1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
2: Y su amigo Rul, este, ¿cómo era? Salamanrata mutante.
1: <ríe> Salamanrata. Eh, está bonito. Así es, mi hermano. Pues bueno, les recordamos que este programa se llama El Café Comiquero y nos pueden escuchar... Cada semana a través de los diferentes servicios de streaming en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts donde quiera que escuchen sus podcasts, ahí nos encuentran. Y también en YouTube, ahí aparece el programa en formato de video con una, una bonita imagen nada más de ahí de fondo y, y todo el audio que, que pueden escuchar en el programa. Y también en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, Café Comiquero, ahí aparece el link para descargar el programa en formato mp3 en archive.org, si les es más conveniente, ahí lo encuentran. Y pues esta semanita es movidita, aunque no del todo, no, no vamos a tener todas las notas de la semana porque pues, se están desarrollando en lo que estamos grabando este programa, porque pues ahorita justamente lo que estamos grabando está desarrollándose la San Diego Comic Con, eh, pues el regreso propiamente de la San Diego Comic Con como se estilaba prepandemia, obviamente con pues todavía restricciones, los cuidados que pues espero sigan tomando por el aquello de que pues hay una quinta ola en todo el mundo, no nada más en México así que pues síganse cuidando en ese aspecto eh, al menos se ve en las fotos de amigos que andan por allá por cierto este eh, por ejemplo este eh, ay se me fue su nombre se, se llama Raúl también pero se me fue su nombre pero que está allá en este en la, buen amigo Sí, perdón este es del equipo de Comicase, este que está que que pues, ha dibujado varias este varias portadas dibujó alguna vez algo en el souvenir book de, de San Diego Comic Con anda por allá eh, eh, así, eh, firmando una portada de un libro, de un cómic que se llama Freak Meter, donde dibuja también eh, el arte interior es de, de este Alfredo Bedoya, que entiendo que él no está ahorita en San Diego, pero pues anda, anda, su cómic anda por allá, él fue el artista de ese título. Y varios, varios este mexicanos más que andan por allá, eh, profesionales y no profesionales del medio que andan de visita, pues qué padre que la estén pasando bien, y por lo que he visto, pues sí, sí, se ve que se cuidan, que si sí están con el cubrebocas, que sí están este, pues eh, respetando esas normas. Ojalá que regresen con bien y No nos traigan más variantes. O sea, traigan variantes de portada si quieren, pero variantes del COVID, esos de plano no. Y pues bueno, pues como decía, en este momento se desarrollan varias noticias y hay varias cositas interesantes que han salido eh, de diferentes paneles. Faltan más cosas por anunciar, evidentemente, pero pues ya hay cosas padres por ahí que que hemos visto, ¿no, mi hermano?
2: Sí. Bueno, si tú, si, si tú dices que no, pues no. también que, que no eran de, de ahí, ¿eh? Lo, lo primerito que, que. Porque digo que también hay que, hay que Practicar de cómics, ¿no? Que, que digo eso cada rato, pero la verdad es que siempre hablamos de cómics. ¿no? Yo creo que es, deberíamos. Debería darnos. O sea, deber, yo debería darnos a nosotros, al programa, como que más crédito, pero bueno, en fin. Um, es que en la, en, también en la semana, o sea, en esta semana salieron los. Este, solicits de Marvel, ya ven que son parte de la industria o sea, esos, esas cositas que así son, no me gustan, pero ya que te avisan con tres meses de antelación lo que va a salir, no. o sea, es, ahorita so, están saliendo lo que, las sorpresas que nos es, llegarían en octubre, pero bueno, en fin, cada quien, eh, me llamó la atención, dentro de todo obviamente, o sea, cada quien sus gustos, hay muchas cosas ahí en Marvel, hay, hay para todos no. hay muchos Star Wars, hay este hay mucho Mutante, hay mucho Avenger, bla 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 hay un cómic que me llamó la atención Es un es un número único o sea, es, un, es un especial eh, Como de Halloween Ok Se llama Crypt of Shadows y es, ¿Qué? Crypt of Shadows <risa> o sea, Pero es, dilo otra vez Crypt of Shadows <risa> still of Bane ¿no? Ok eh, es, es una antología Va a haber muchas personas escribiendo Y dibujando este El número va a estar, va a estar gordito y Me llamó la atención los personajes, o sea, que van a estar como que, eh, por lo que entiendo, o sea, sí es antología, pero va a haber como que una historia principal y hay distintos personajes que van a estar participando. El, el elenco se me hizo raro, pero dije, alright, I'm down. Está Laura Keeney, Moon Knight, Elsa Bloodstone, eh, World of Midnight y Manthing. Achis,
1: achis, ok. Está medio... Como que eh, aventaron toda la pared y a ver qué pegó, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, eso que esa, esa es mi impresión, como que, pues a ver, ¿qué, ¿qué pega? O sea, por algo que dé miedo en general, ah, pues estos, órale, a ver. Y este hacemos un especial de Halloween para sacar dinero, ¿no? Hasta el, el lo que me llamó la atención es que hasta el logo está así, estilo, este, um, eh, pues cómic de los 60, 70 de Marvel, ¿no? O sea, sí. dices, ok, está, 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 está tierno, me gustó, no sé, es... Una noticia si quieren muy boba, pero, pero me dio gusto, por, o sea, los personajes, todos esos personajes me caen bien, así que eh, yo creo que se va a comprar.
1: A ver, repite otra vez la alineación porque yo yo, acá a ver... ¿es, esta, Laura Kini.
2: Es Wolverine, Laura uh-huh. Kini, uh-huh. Moon Knight, Moon Knight. Okay, sí, Elsa Bloodstone, uh-huh. Werewolf by Midnight y Manting.
1: Wow. <risa>
2: okay. <risa> ok.
1: Mira, de Moon Knight no me extraña. O sea, digo... Pues, ah, sí, t-
2: yo t- soy t- fan, ¿eh? Yo de- desde hace muchos años. T- <risa>
1: <risa> y, y bueno, Werewolf by Night, pues, eh, pues sí, o sea, ahí apareció Moon Knight. <risa>
2: yeah, así que, yo este, aparte un hombre lobo, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede mal ir sal? Manting, fíjate que de Manting me, me cayó bien cuando tuvo ahí un, una vamos a decirle miniserie entre el año pasado y este año, en donde... Fue como que un caso y eh, era la excusa para poner al pobre, hombre porque me entero que es un, es un dude, pero como que atrapado en el cuerpo de una cosa, en fin eh, y fue la excusa para irlo poniendo como que en diferentes settings con distintos personajes, que los Avengers, que los eh, Defenders, que un poquito de Fantastic Four, que de X-Men, no sé qué y cuando leí el, yo, yo no lo había pelado, leí el de X-Men y me gustó bastante Este, todavía no he podido conseguir todos los, los números Este, nada más tengo el de X-Men y el de Avengers el de Avengers está a los dos, el de X-Men está muy bueno y desde ahí como que me cayó bien, dije, ok, está, 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 está padre el dude, ¿no? Y verlo ahora de, como que de vuelta en. este Ahora en, un, en otro número único y demás. Dije, hay okay, aquí okay. También fue un bonito selling point, ¿saben?
1: Mira, yeah, qué buena onda. Justo hace poquito, en estos días estuve leyendo. Me leí todo el ómnibus. El bueno, ómnibus, ja. Es un bonito hardcover grande de Howard the Dog, de Chip Sadarsky y Joe Quiñones. Y efectivamente, no me acordaba de eso, de que el pato tenía mucho que ver con, con, este, con Mantin. O sea, pues de hecho. Es que Mantic es el nexo de las realidades, en, bueno uno de los nexos y no estoy muy seguro pero creo que tiene mucho que ver el cómo llegó el pato aquí.
2: Seguramente la regó y por eso llegó el pato. Eh
1: pues sí y este y, y justo lo, justo Howard lo menciona así de viajan a un pantano de repente está ah su compinche que con la que se juntó ahí este Howard ah se me pasa un nombre y eso que lo acabo de leer ah qué, ma, qué mala memoria este pero es, es la chica que la chica que comió pato es Krull, ¿te acuerdas? <risa>
2: Sí, la polimorfa, ¿eh? en fin. Exacto.
1: Eh, viajan a un pantano y, y, y justamente dice, dice, Howard, Ah, pues esperaba ver aquí a mi viejo amigo Manting, pero no, no está. Dije, ah, sí es cierto. Que pues esto sí tienen, tienen, tienen que ver. O sea, qué bueno anda. Justo fíjate, hacía mucho que no me acordaba de Manting y ahorita resulta que va, va, a tener una aparición nueva. Qué bueno. Está padre, está bonito. Bien, 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 carnal, muy bien. Eh, pues también de Marvel, este ya habías, ya habías comentado antes que Strange Academy continuaba, y qué bueno, eh, y, y más datitos de esto es que el título pues se renombra, bueno, más o menos, Strange Academy Finals, obviamente pues se refiere a los exámenes finales porque pues ya es, ahora sí, ya, ya, ya va a terminar su, el, el primer año de actividades <risa> propiamente de la de la escuelita, ¿no?
2: Uy, es que si vieras en qué acaba el. el digamos vamos a, decir, a decirle así, el primer volumen de 18 números. Uh-huh. Dices, ah, sí, ya entendí por qué finales. Ok.
1: Y regresa, y como bien apuntabas en el programa pasado, que ojalá si fuera, pues te lo confirmo. Regresa el equipo creativo de eh, Humberto Ramos y Scotty Young. Bueno, Scotty Young escribiendo, Humberto Ramos en el arte. No estoy seguro si el pato, eh, creo que sí, por el, por el arte que vi, sí, sí parecen sus colores. Pero pues qué bueno que regrese todo el equipo. Me da mucho gusto que, que este Strange Academy continúe. Uno de los mejores cómics que he leído recientemente de Marvel, ¿eh?
2: Sí, a mucha gente le había le estado gustando. Que, insisto, no se vendía porque ya saben cómo son los este, compradores de cómics, ¿no? Pero hasta el TP, pues esos, son, esos no cuentan, así que pues olvídenlo, ¿no? El cómic entonces se iba a cancelar, sí o sí. ¿Quién sabe exactamente por qué Marvel haya decidido digamos, continuarlo? No sé si hayan... Veto a saber, honestamente no sé por qué, supongo que a nivel económico algo les, les combino por ahí, Veto a saber, qué bueno que continuó. Sí, qué bueno, y fíjate también por cierto, ahorita que
1: mencionabas a los trade waiters, o sea los que esperamos por el trade, eh, me enteré que justamente de Strange Academy, sí, como alguna vez lo dije, ojalá hubiera, pues sí va a haber, va a haber un, eh, un hardcover, eh, un, un este, oversized hardcover de los 18 números del primer volumen.
2: Sí, que supongo que eso de decirle oversize te lo ponemos a tamaño normal, ¿no? Eh, no, 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 sí, sí es oversize, sí, o sea,
1: ¿te acuerdas, por ejemplo, el hardcover de... Eh, ¿Qué te diré?
2: Del de Excalibur, el del volumen que me regalaste por ahí. Ay, ah, yeah, sí es cierto, son un poco más grandes, tienes toda la razón. Uh-huh. También no es tan tan grande, pero... Sí, sí, sí un... no. No es tan pero, grandote, pero... Y, sí. y en comparación de las ediciones normales de los TPs de Strange Academy, no, pues están enormes, ¿no? Sí. Y
1: ojalá venga cargadito de extras, estaría bonito digo ya estoy coleccionando estos en formato Formato avatar, le digo yo <ríe> Que está igualito es el mismo tamaño, santo Dios, en fin sí, no, no, no sé qué, no sé cómo se llama el formato o qué medida estándar será Pero yo le doy formato avatar y, um, Obviamente voy a comprar el TP del volumen 3 así Me queda clarísimo Pero no estoy no lo sé, Rick eso, de, O sea, la verdad es que sí Siento que el arte también luciría muy bonito Así en, en ese tamaño Y pues, si viene jugosito pues en una de esas le hago double dip, ¿eh?
2: un título de Marvel. Eso es tan raro en ti.
1: Pues sí, 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 sí. Pero pues, la verdad es que le, le agarré cariño a estos personajes, ¿eh? Fíjate que después de la primera lectura que le di, donde dije, uy, creo que son demasiados personajes! No, no, y no le cachaba a todos. En la segunda, cuando ya hicimos el review, dije, no, 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 ya. No estaba quizá en el en el mood correcto para, para ver tanto personaje nuevo, pero se, se fueron ganando mi corazoncito, ¿eh?
2: ¿Verdad? Sí, como que de... uh, Unos más que otros, hay que ser súper honestos El que se gana mi corazón es Doyle Doyle Dormamo, doy, 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 aparte Ay, se llama Doyle Doyle doy es la onda, lo adoro Mendigos Quinkles es adorable
1: Ay, También el Frost Giant es la onda, a mí me cae muy bien
2: Goose. Sí bueno, ¿Quién sabe cómo se pronuncia? No es goose, no Ni es Goose, es como ghost o algo así
1: Sí, quién sabe cómo se pronuncia en hielo en, <risas> en idioma de Jotunheim o whatever Ajá, exacto, pero ese me caía Me, me caía muy bien esta, este soy levó bueno, la, la chica zombie, mmm, bien, o sea, y más que, como dices, va, va a tener más, más apariciones, ¿no?
2: Sí, en, en Midnight Sons te digo que ella es como que el... Ella es el mcguffin o sea, se juntan para protegerla, ella quién sabe por qué.
1: Sí, y fíjate, la verdad es que para hacer un cómic donde yo esperaba ver mucho Doctor Strange, mucho... Mucha Eliana Rasputin, mucha Nico Minoru y todo, o sea, sí hay, pero qué bueno que se enfocaron en el elenco nuevo y ya, ah, o sea... Tienen, tienen staying power esos chamacos
2: Sí, creo que era la idea Creo que la idea era hacer simplemente personajes nuevos Lo cual obviamente aplaudo muchísimo Que bueno que se sigan animando a hacer este, personajes nuevos y pachones No quedarse en los mismos y demás Habiendo dicho lo anterior, sí estoy decepcionado de que Nico saliera como dos, tres veces Y tuviera solo una línea de diálogo, en fin
1: <risa> Así las cosas, pero qué bueno que continúa Qué bueno que continúa y pues vamos a ver qué, qué, no, qué le depara el destino este, o sea que... ¿cómo, ¿Cómo te dije hace rato? Pues como que volvieron a hacer su magia, ¿no?
2: de que tenía ma- tenían magia los creativos al hacer este cómic yo de... Ajá, es la Strange Academy.
1: <risa> es el punto, ¿verdad?
2: <risa> bueno, ya, ya. Es, estaba jugando, pero,
1: pero más o menos. Y también en temas de cómics, pero... Cómics que eran de Marvel, pero ya no. <risa> Conan. <risa> Conan de Barbarian, ya habíamos comentado que sí. O sea, el, el título... Bueno, el personaje, la franquicia, etcétera... Eh, iba a continuar de la, ahora ya en Titan Comics. Y digamos, eh, como... Ahora es a quien le da la licencia... Eh, eh, Heroic... No sé qué, Inc. Que es el, este, la marca que tiene los derechos de... De las creaciones de Robert D. Howard. En general. Eh, menos Red Sonja. Que se está en es una, es, es, Red Sonja sí está en un, un hueco legal ahí medio raro. ¿Medio? Sí, no, más medio bastante. O sea... Y sí está medio gacho, pero bueno, ojalá algún día se puedan volver a juntar. Pero anyway, eh, por fin, o sea, se se anunció hoy que en Titan Comics está el nuevo título de Conan, ya oficialmente un nuevo título, eh, al cual todavía no sé si va simplemente Conan, Conan the Barbarian, Savage Sword of Conan, todavía no se sabe. Pero lo que sí se sabe es quién lo va a escribir, que es Jim Sop Jim Sop siendo el escritor de eh, los últimos números, o o digamos el run post-Jason Aaron, y antes del King Conan, que, que pues, ya, ya terminó. Entonces, esos números donde este, lo vimos eh, sucumbir a la maldición de una espada y visitar este, una, una provincia que tiene todo que ver con Japón, pero total y no Japón, porque pues es este es, es ahí en, en la Ivoria. Eh, buenas historias. O sea, la verdad, hubo gente que dijo es que Jason Aaron dejó la vara muy alta y pues ¿qué iba a hacer Jim Sob? Hizo cosas muy buenas. O sea... He estado leyendo el Conan viejito, el Conan de Roy Thomas, el Conan de John Buscema, y al mismo tiempo me tocó leer esto de Jim Sop. Y, y te puedo decir que, o sea, digo, obviamente la, la forma de escritura cambia, el tipo de arte cambia, desde luego es más moderno, es una sensibilidad distinta. Pero con todo y todo, o sea, el, los plots o la idea, el tipo de Conan que leemos, es el mismo Conan, o sea, es en la misma esencia del personaje. La verdad que a mí me gustó bastante, disfruté mucho el run de Jim Sop. Él va a continuar, eh, obviamente, pues... Otra historia nueva de Conan, o sea, no va a continuar con lo que dejó hecho en Marvel por razones obvias. O sea, es el mismo personaje, pero no creo que puedan hacer referencia a cosas que pasaron en ese cómic, ¿no? Eh, O lo podrían hacer de manera muy velada, pero no no creo que se vaya por ahí. El arte va a ser de Roberto de la Torre, artista que también trabajó con Jim Sob en el título de de, Conan the Barbarian, en lo que le tocó trabajar en Marvel, y que además ha trabajado también en, en otras series... Eh, también de Marvel Comics, trabajó en, en cosas de Valiant Por ahí hizo algo en DC eh, um, Y en, en general eh, es un gran artista La verdad el, el trabajo que hace es muy muy bueno Muy hiperrealista muy, eh, A veces un poco en la onda de, de Brian Hitch Pero, pero mejor eh, o sea más o sea, Con la suficiente cartoon Y para que te compres que es un cómic Y no Brian Hitch que de repente llega a ser muy tieso ¿no? Desde mi punto de vista pero la verdad, gran trabajo el de Roberto de la Torre. Por ahí este, Jim Sob publicó en sus redes una imagen promocional de, 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 de su nuevo cómic en Titan. Y la noticia es, el llamémosle número cero, presentación del personaje o como le querramos decir, va a ser un Free Comic Book Day el, el año que viene, en mayo. Va a aparecer en el Free Comic Day de Titan Comics. No sé si, todavía, si va a ser exclusivo de Conan o va a ser como un Titan Comics Presents y venga algo de Conan ahí. Y ese mismo mes aparecerá el primer número de esta nueva colección de cómics de, de Conan. Eh, aquí, insisto, aún no hay un nombre específico, pero pues sabemos que es, eh, eh, es el, el mismo personaje ahora en esta nueva etapa. Y la verdad me da mucho gusto. O sea, de, de alguna manera me da, me da gusto que Conan no va a tardar mucho tiempo en estar nuevamente presente en las tiendas de cómics, en las colecciones de, de este de, de los fans del CIMERIO. Entonces, pues, si les gusta a Conan, creo que es una muy, muy, muy buena noticia, mi hermano.
2: Por cierto, también hablando de cómics, está nada más de rápido, pero para, para reforzar un punto que yo siempre digo y me canso de tener razón todo el tiempo, ¿no? Ahora estuve viendo así de rápido de, oye, ¿y qué ha anu- anunciado DC, no? Porque Marvel ha estado sacando algunas co- alguna que otra cosita por ahí, hasta algunos cómics de repente. Eh, leí que unos cómics nuevos que anunció DC, son cinco y todos son de Batman. Y dices, oh, oh bueno. Hay uno de, de no sé qué, hay uno de, de Gotham City Police Department, hay otro de uh, hay la nueva guasona, ¿cómo se llama? Bueno, me Punch acuerdo Line. Es... ¿Cómo? Punchline. punchline. Punchline, Punchline, exactamente, este, y hay, hay otras cosas, pero todo de Batman, ¿no? Dices Me choca tener siempre razón con DC, de veras. Sí, Oye, tener la
1: razón. Es como ese meme de Los Simpsons de, ay, pobre Bart, este, ¿quién sabe qué es? Este, siempre hace lo mismo. Y el otro así de, ah, el viejo no sé qué, no, todo este, nadie le gana. Lo mismo es en DC, ¿no? Ay, pobre DC, sacando puros cómics de Batman. Y DC, ah, el viejo Batman, nada le gana,
2: ¿no? Es que, bueno, es ocioso sí decirlo, pero si le pusieran las mismas ganas a cualquier otro personaje, pues igual se vendería, ¿no? Pero bueno, en fin. Y por no, sí, ya ni vi la nota, ¿eh? yo nada más o sea, vi, vi las burlas de la nota y dije, ah, of course.
1: <risa> sí, la ponen fácil. Eh, dicho eso, también, pues hay un. Eh, pues después de muchos años que se anunció que lo iban a hacer, recuerdo que tengo una revista Wizard, imagínate, te hablo de, antes de cuando existía la revista Wizard todavía. Eh, tengo una revista Wizard donde se anunciaba en aquellos años, te hablo de los 2006, 2007 todavía, eh, que iban a sacar otro crossover de Spawn y Batman. Nunca se hizo. Había arte por ahí de Greg Capulo que hizo para Para la revista Wizard como promocional. Ahí, está, ahí se quedó el proyecto. Y justamente hoy Todd McFarland eh, este, anunció junto con Jim Lee. O sea, después de mucho tiempo ahí juntitos, ahí este, saludándose en la Comic Con. Este que van a. que van a lanzar otro título. Otro, otro especial de Batman y Spawn. O Spawn Batman, todavía no, no sé bien. Eh, dibujado por Greg Capulo. O sea, nuevamente la han chamba a Greg Capulo en ese aspecto. Eh, y van a reimprimir justamente el, el Batman Spawn War Devil, que es el que dibujó Klaus Jansson y coescribió Alan Grant. Que no lo hemos mencionado, por cierto, no lo habíamos mencionado en la nota. Alan Grant, escritor este, escocés, que lamentablemente eh, hace un par de días eh, pues eh, partió de este mundo, falleció. no Su esposa eh, hizo un post publicando simplemente, este, lamento informarles que Alan ha fallecido no se sabe más, o no ha habido más noticias, o sea, más, más detalles, y qué bueno, simplemente creo que, a veces creo que creo que es demasiado morbo decir, oye, ¿de qué, ¿de qué falleció? ¿Qué tenía? No sé qué, o sea, pues que, ¿qué te importa? no o sea, ¿Qué nos pues, importa? no Ajá, exactamente, o sea, deja en paz a la familia, dale su espacio, ¿no? Digo, caso contrario, por ejemplo, George Pérez, que fue muy vocal desde antes, de pues tengo cáncer y, y voy a, a, a sobrevivir hasta que pueda, ¿no? Pero él lo dijo, él, de él salió y fue su decisión. Acá en este caso, Alan, simplemente no hay más noticias, eh, tuve el gusto de conocer al señor hace este, ya varios años en la, en la mole. Creo que todavía estaba en Expo Reforma, no me acuerdo, o, o en el World Trade Center, no me acuerdo, pero eh, muy amable el señor, muy, este, ya, ya pues estaba ya algo grande, pero, pero muy lúcido. Este, la verdad, a, a mí me cayó muy bien, eh, muy amable él. Y pues se le recuerda sobre todo por George Red, eh, él coescribió mucho tiempo George Red para la, la 2000-AD junto con John Wagner. Eh, um, escribió a Lobo eh, mucho tiempo las miniseries de Lobo este, con Simon Beasley este, eh, el gran ron que tuvo por ahí eh, desde luego pues escribió eh, a Batman muchos años junto con Normbury Fogle o sea lamentablemente ese equipo creativo o sea ya están los dos por allá en otro, en un mejor lugar dicen eh, nombre Fogle y Alan Grant eh, una gran etapa por ahí de los finales de los 80s y en los 90s y le tocó eh, lanzar un en, en, el, en aquel entonces un nuevo título de Batman que fue Shadow of the Bat con un, un arco que se llamó este, The Last Arkham que es el, el último Arkham que publicó aquí Editorial Beat hace muchísimos años eh, de sus primeras ediciones grandecitas después de pasar mucho tiempo por las ediciones chiquititas que eran bueno las que eran como media carta y que lanzaron lo de este, eh, Nights, Nightfall, Nights en formato grande, de ahí se siguieron con varias eh, varios especiales y este... Entre ellos, por ejemplo, es el del de Último Arkham. Eh, a él se le atribuye la co-creación, eh, entre otros personajes del, de, pues ya clásicos, ahora sí, del, del, del panteón de, de villanos de Batman, pues está Amígdala, está Anarchy, Víctor Sass, y también el ventríloco, el ventríloco y su, y su muñeco Scarface. Personajes que todos ellos, de una manera u otra, excepto Amígdala, creo, han aparecido ya en, este, en películas, en animación, en diferentes medios. Entonces, este pues eh, qué lástima, descanse en paz el, el buen Alan Grant eh, y pues, eh, pues pronto consuelo para su familia, para su esposa obviamente no nos escuchan, pero pues eh, desde aquí les deseo les deseo a su familia pues, eh, pues pronto consuelo que que este que se les recuerde siempre y se les recuerde bien y pues a los fans pues seamos, seamos conscientes, no andemos este, preguntando detalles que, que, no, que no vienen al caso no, no
2: quiero terminar como que en este, una nota baja, aparte va poquito tiempo, ¿de qué más hablamos? Eh, del gatito, yo quiero hablar del gatito ah, okay, okay, okay. Tengo muchas ganas de
1: jugar ese juego y no sé ni cómo hacerlo Pues con una
2: consola, chico Pues
1: seguramente eh, no, no tenía De verdad es que me no había pasado de noche, o sea, no sabía de la existencia de ese juego Pero esta semana ha sido la locura, es, es lo que he visto que que se está colocando como uno de los juegos más exitosos de todo este este, este año, en lo que va del año, que es de un desarrollador pues, independiente, o sea, no, no es uno de los grandes estudios, y se llama Stray. Y me dices que tú ya viste por ahí un gameplay y se ve bien pachón, ¿verdad?
2: Sí, pues literalmente manejas a un gatito. ¿Y qué tiene de, de, de impresionante el gato? Nada, es un gato. ¿Qué ¿Exactamente qué esperabas? Tienes un botón para maullar y otro para saltar y se acabó. ¿no?
1: <risa> ¿Ah, maulla? <risa> Así uh, la... pues o
2: sea... Se le paso no, muy bien si quieres, ¿no? Ok. Um, sí, vi un gameplay. Vi un gameplay el día de hoy a través de este, una streamer que se llama Mars. Eh, de los dos únicos canales de videojuegos que sigo en YouTube, pues bueno, uno de ellos se puso a, a, a jugarlo. Está muy, muy tierno el condenado juego. La historia es muy sencillita. Eh, obviamente, pues, es silente. O sea, no hay diálogo como tal. Eh, es un mundo futurista por lo que entiendo. Ya no hay humanos o algo así. Uh-huh. Y empiezas el juego siendo un gatito, estás ahí con tus hermanitos y como que tu nivel tutorial es pues vas este, explorando la, la, la ciudad eh, con tus hermanitos hasta que en una de esas te pierdes y el chiste es regresar con ellos. Fíjate, yeah. oh, okay. pues, es, es que eh, entre que es un... entre número uno es un gatito y todo el mundo se vuelve loco por los gatos, número dos es un, eh, es un videojuego que pone muchas cositas como... Eh, como que muy tiernas, muy pachancitas, ¿no? Tu botón para maullar, el que el gatito, este... Tengas diferentes acciones donde lo veas hacer gato, gato, que te puedas, lo, puedas rascar los árboles y demás, ese tipo de cosas. O sea, esos detalles que hacen que la gente se, se sienta atraída al juego. Y número dos, que la historia es súper sencilla. Súper sencilla. O sea, la, la, ¿Cuál es la motivación del condenado gato? Regresar con su familia, punto. Pues sí, porque es, es un gato, o sea, ¿qué, qué esperábamos, ¿no? Sí, no vas a hablar el mundo, el gato.
1: No, no creo. Eh, lo que sí estuve viendo, algunas, algunas este, imágenes, algunos videos. Eh, la animación del gato está padrísima. O sea, eh, hace muchos años este, mi hermano y yo tuvimos un gatito. Y
2: pues sí, así se mueven. O sea, y así actúan. Si sí, yo me imagino que ha de haber uno o más de los desarrolladores que tienen sus gatos, los, los, pusi- los pusieron ahí para el mockup, ¿no?
1: Ándale, sí. Y me dices que por ahí sacaron hasta fotos de... Pues el gatito al que le grabaron el miau, ¿no?
2: Le grabaron los miaus. Y, y entonces la gente ponía... Como que en respuestas a ese post... A sus propios gatos viendo... O sea, viendo hacia la pantalla... Mientras ellos jugaban el juego, ¿no? Y, y hay un montón de esas dices, ok... Como que no era tan difícil hacer un juego hit... Con este. No es... No sé. Más bien, no es difícil hacer un juego... Que sea así hit y exitoso... Tienes el concepto adecuado.
1: Sí, exacto. Ya imagino los gatitos reales viendo el juego y van a decir, pues, ¿por qué ese gato no, no huele, no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Huele.
2: Sí, o sea, dices bullshit, pero bueno, pobres gatillos.
1: <risa> sí, sí. y estoy viendo que es pues, un exitazo el condenado juego, ¿eh? o sea, le está gustando mucho a la gente eh, y se está vendiendo pues, lo, vende lo que quiere ahorita el gatito. Stray se llama, Stray, pues el, la traducción es, pues es un gat, es callejero, o sea, es un, un gatito que de la calle, o sea, no, que se, que no es necesariamente perdido, pero pues en, en la definición de un Stray es un gatito que, pues, o un perro que andan en la calle y no tienen dueño, o sea, ese es propiamente un, eh, un Stray, así se les llama. Y, este, no sé, o sea, el, el, el arte, el concepto, ahora está muy, muy padre. No sé si haya para PC y mi PC aguante, pero si es así, pues, a ver, lo intentaré. <risa>
2: Ahorita busco, ahorita busco eso, pero bueno, pues sí bo- bonito detalle el del gatito, otra cosa por cierto, este sí, de, de ver es que tengo mi marca, todo mundo ya me avisó, ya, ya lo vi, I get it, este, hasta mi hermano me había avisado, pero ya me, como 5 o 6 personas le ganaron, el día de hoy hasta que estamos grabando esto en Marvel se anunció, es una serie, por eso estaba viendo rápidamente, es una serie animada de, de Spider-Man que se llama Freshman Year, uh-huh que el año de Novato, digamos y no, no sé de qué vaya, no me interesa tampoco, el chiste es que sale Nico Minuro Sí <risas> Luego mi hermano, mira, ciertos mix feelings siempre cuando hay alguna adaptación este de la gente que hace películas y se dice en Marvel eh, porque algunas salen bien otras no tanto, algunas pueden ser medio aburridas, no sé Mira, lo que ayude a que me traigan de, de vuelta el cómics de Runaways, whatever, estoy a bordo, no me importa, ¿no?
1: Pues ojalá sí sea, ojalá que, que más gente le llame de vuelta al personaje y pues que
2: haya más. Por lo menos me dice que en Marvel alguien, les, alguien está pensando en Nico, porque ya está saliendo esta, o sea, va a salir esta serie, va a salir una nueva serie de cómics basada en un videojuego donde sale ella, ¿no? O sea, como que hay varias cositas, hay varios lados donde ella está apareciendo, o sea, está dentro del. Uh, como que está dentro de los planes de la compañía así que bueno pues mira mientras no la pongan en el congelador a ella y a los ronaguis bueno pues algo es algo no
1: pues sí como dices algo es algo qué bueno este, me, me da me da gusto que este eh, pues que y, y que tiene esa es presencia un diseño
2: de Chris Anka o sea inspirado en el diseño de Chris Anka eso está también eso está bonito Deja, dejar un poquito de lado el, el uh, un diseño que por alguna razón me mucho es el que tuvo Híjole, durante la época de Avengers Arina y Avengers... Este... ¿El otro? No me acuerdo ¿Undercover? ¿Cómo se ¿no? llama? Ya no me acuerdo. ¿Undercover? ¿Undercover? Gracias, gracias. Como que perimó mucho ese diseño por razones. ¿Quién sabe por qué? Y por mucho rato lo tuvo. Sí, a pesar de que hubo... A pesar de que tuvo apariciones posteriores. O lo de Air Force. Pero mmm, como que ese diseño, el de Air Force, no, no pegó tanto. ¿Quién sabe por qué? El otro sí, no sé. Me da gusto que también hayan ocupado como que un diseño más contemporáneo, que fue el que le dio Chris.
1: Qué padre, qué padre, fíjate. Y
2: aparte está, o sea, como que hace todo el sentido porque Chris estudió y ahorita está trabajando de eso y sabe de eso, de diseño de personajes, o sea, está tal cual Nico está diseñada para que, en en los lápices de Chris, para que llame la atención, así que hacía todo el sentido. En fin, estoy sacando la frustración de por qué no utilizan ese diseño más seguido, ¿sabes?
1: Pues de hecho, Chris, ¿no estaba también trabajando diseños en para Across the Spider-Verse, creo?
2: Eso es, el, es lo que mencioné, que por eso, o sea, eso es lo que, en lo que está trabajando, exactamente eso dije. Sí, él es el, ¿no? y sí, líder de, de diseñador o, o algo así. O sea, el chiste es que él diseñó los perso- muchos de los personajes nuevos, sobre todo, y, el, y nuevos looks que van a poder ver de, de Spider-Man y la, y la banda en Across the Spider-Verse.
1: Bueno, en los, oja, o sea, en animaciones, creo que en cómic también hizo otros diseños, ¿no?
2: Sí, eso es para lo nuevo que viene de, de Spider-Verse. Um, es un par nada más. El de Night Spider, que es Felicia Hardy siendo araña. Y eh, eh, Web Weaver, un nuevo araña.
1: Ok, ok. Pues sí, de la verdad que este... Qué, qué padre que se hace. Ojalá de, le den su bonito crédito y le paguen.
2: <risas> eh, Marvel hace muchas cosas, pero pagar no es una de ellas.
1: Bueno algo le tienen que algo alguna compensación les dan porque pues sí, ahí sí, siguen tra- estando chamba, ¿no?
2: Más o menos porque qué bueno que lo mencioné. Mira, salió también una así que es medio triste, salió de la nada, pero qué bueno que lo mencioné ahorita porque en las semana también hubo una notita bastante triste al respecto de eh, un caso. Ahorita lo busco, vamos a ver, de los creadores de qué personaje de Marvel que tuvo una aparición hace poquito. Ah, de, de los creadores de Yelena Belova. No tengo aquí la nota, pero El guía es el siguiente. Eh, habían, o sea, cuando cuando iban a hacer la película de Black Widow, obviamente, o sea, se acercó Marvel o sea, con abogados, este, con los creadores del personaje de Yelena Belova y firmaron un settlement de que les iba a tocar cierta cantidad porque el personaje apareciera este. Pues en pantalla, eso era una cantidad muy pequeñita, ¿no? Les dijeron, oye, no, pues te tocan de a 25 grandes del águila. Eh, pues algo es algo, ¿no? Me alcanza para los chuchulucos. Um, pero obviamente, pues los abogados de Marvel pusieron un montón de cláusulas locas por ahí y de, de la cantidad que les habían prometido, les tocaron 5 mil.
1: Ah, qué mala onda. No, qué, fan, qué feo.
2: Por eso te digo que Marvel hace muchas cosas, pero pagar a sus creativos, no, no, no es una de ellas. También está el asunto que, no, no sé si lo comentamos la semana pasada, creo que sí, de, de los esfuerzos que están haciendo los eh, trabajadores de, de efectos visuales de Marvel, por hacer una, creo que sí, ¿no? Que lo mencionamos por hacer un sindicato, una unión, uh-huh. o por lo menos hacer presión para que les paguen mejor. Diego, Marvel hace muchas cosas, pagar no es de ellas. Híjoles,
1: pues qué mal, <risa> honestamente qué mal.
2: Esto del carajín eso ¿eh? y, y luego uno se pregunta por qué hay tantos o sea, este, dibujantes ilustradores que ya no trabajan en com- ya, ya no me digas en Marvel sino en cómics, o sea, cuando te das cuenta de, de cómo se manejan este tipo de, de negocios, dices, bueno o sea, ni, ni qué decirles, ¿no? Sí, claro,
1: claro, o sea, no, no, no se les puede reclamar y pues, y evidentemente pues si tienen una mejor oferta eh, fuera del medio del cómic, o sea pues por supuesto lo van a tomar, ¿no? Y quien hace su cómic independiente, pues también, o sea, hay gente que le va muy bien con eso, pienso en Stefan Sejic, por ejemplo. Digo, no no son todos los casos, pero pues hay muchos escritores y dibujantes que han hecho su cómic independiente y, y de eso viven. O sea, es gente que prefiere trabajar en, el, este, en sus propios proyectos.
2: Sí, bueno, es que también suena feo, pero luego decir, oye, algo, eh, algo que me da más que, que trabajar... Para una compañía haciendo cómics, pues hay muchas cosas, ¿no? Así que se van por otro lado. Está feo, ¿eh? Está bastante feo.
1: Pero bueno, para también, como como dices, ¿no? Para tratar de no quedar en una nota baja. Eh, Hablando de creativos, de creativos que han tenido una etapa larguísima en Marvel. Y y a quien particularmente admiro mucho por esa etapa. eh, Chris Clermont va a volver a escribir X-Men.
2: Sí, ¿de qué es esto? Justamente ahorita abrí el la nota es ¿Qué? ¿Extreme X-Men? ¿O qué es esto? Extreme
1: X-Men, no. eh, sí. Ex- Extreme X-Men, sí. Fue, bueno, es un... O sea, el título ya existió. Existió hace muchos años.
0: Uy,
1: sí. Este, por ahí de, de la época de... Pues sí, de Morrison, cuando estaba al frente del título y estaba Poptopia en el lado de Uncanny X-Men, surgió este tercer título, que era Extreme X-Men, con el arte de Salvador La Roca, que tuvo la, la particularidad de ser, si no el primero, quizás sí de los primeros en en llevar el coloreo digital directo a lápices, o sea, sin pasar por este por un entintado tradicional eh, cosa que no, no era el estándar de la industria, hoy existe el entintado digital y el coloreo digital también, pero, y el trazo digital pero en aquel tiempo era como muy eh, lo normal era que tenías el tenías, pasar, tenías el lápiz, tintas y ya a través del color digital, que ya tenía tiempo en los 90s, cuando pues, a veces experimentaban mucho con colores digitales, no siempre les quedaban muy bonitos eh, Pues ya en los 2000 lo refinan el proceso y se les ocurre eh, probar con eso, de de colorear digitalmente sobre lápices. Tiene un look, o sea, tengo por ahí el número 1 o 2 de aquel cómic y se veía chistoso. O sea, se veía raro, no no, no se veía mal, pero como que no se veía tan acabado. Eh, Y entiendo que van a hacer lo mismo, o sea, como que van a volver a a tomar, o, o al menos se ve muy parecido. No sé si ya vayan a hacer 100% digital el trabajo ahora con Salvador La Roca, pero se, se parece mucho. Eh, y va a ser una miniserie va, eh, ubicada en ese periodo de tiempo de, de Extreme Economy. O sea, está, se supone, en continuidad, pero dentro de aquella etapa. Eh, y pues eh, prácticamente digo, el, la protagonista de la serie, o sea, la que se lleva eh, este, el, el arco principal, va a ser Kitty Pride. Kitty Pride y Lockheed. ¡Eh! Hey, Lockheed. Se ha retomado el dragoncillo. Y sí, están los personajes de aquella época. Está, está Sage, está Storm, con el look que tenía en aquella época. Gambit. Eh, Logan. Bueno, Wolverine con un traje muy parecido al de Ultimate, ahora que lo pienso. Rogue con su traje rojo. Eh, Bishop eh, este, en su traje acá de motociclista sin moto. Y, <risa> y, este, y Biker, Ki- Biker Kitty Pride.
2: Mira, lo dijo Emma una vez y, y no me canso de repetirlo. Ah, no, se lo dijo Sinister. Um, Kitty se vestía con, con el este, Lost and Found de la escuela de Javier. ¿eh? Así que cualquier cosa es una, es una mejora. <risa> y mira,
1: era la época en que todos se vestían de motociclistas sin moto. Así que, pues, no me, no me quedo que era el Lost and Found. ¿eh?
2: <risa> Mejor eso a cirquero sin circo. Y no, y no me refiero al resto de los trajes de, de X-Men. No, 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 no. no. Dios, ¿te acuerdas el traje verde con los roller skates de Kitty? Hijo. <risa> <risa>
1: tanto Dios era el running gag en la época ¿eh? de, de, de Claremont y, y en su momento de eh, de John Barron ya no, pero más bien de, de Claremont y Dave Cockrum, cuando regresó el título era el running gag de, de encontrarle el traje más ridículo y más feo que le puedas encontrar a esta Kitty Pride. y ella feliz de usarlo ¿eh?
2: sí, contó de que era básicamente la hijita de Claremont, Sí, increíble sí, básicamente o a lo mejor hasta por eso lo hacían no sé. pues sí, porque siempre era como
1: que lo que destacaba
2: Ah, te metes también es un buen pu- o sea mira, es un buen punto porque digo sí se vestía el carajo pero vi que me acuerdo no
1: claro o sea en un en un medio de, de, en aquel tiempo de personajes todos ellos super coloridos o sea eh, Wolverine y su traje amarillo este Storm y su traje este eh, negro pero con rayitos eh, Nightcrawler siendo azul con negro o sea todos tenían colores todos todos eran era tenían el bonito esquema de colores de cada uno no Colossus siendo metálico y todo pues cómo hago destacar de esta viste la feo <risa>
2: ¡Tim! ¡Qué buen punto, maldita sea! En fin.
1: Y hasta visualmente ya tenía como que su, su siluetita. O sea, la veías y, y su dragón trepado en el hombro. Ah, esa es Kitty Pryde? ¿no?
2: Sí, 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 sí. Ja. Qué cosa, señor.
1: Así que pues sí, un, un cómic más de Claremont en, en X-Men.
2: Ah, a mí me gusta la idea. Es otra, otra vez, ¿no? De esos cómics este Para los nostálgicos recalcitrantes Que no les gustan los de Caracua Pero Marvel sigue sacando cómics de Eggman para todos no Así que, ok Está
1: bien, está bien Digo, A mí me gustan muchas cosas de los de Caracua Algunas más que otras Pero pues no le hago el feo a, a Chris Claremont honestamente
2: Porque ya ves que hubo también algo de Ay, No me acuerdo Pero hace poquito también hubo otra cosa Para este, rucos recalcitrantes también, o sea, y luego salió una um, como que adaptación entre lo de Caracoa y lo de X-Men 93. 97. Creo que ya acabó, ya no sé. O sea, Sí, han estado saliendo ese tipo de cositas y se me hace chistoso. Sí, incluso hace
1: unos años salió algo así como que Chris Clermont Anniversary, un par, de, un par de años creo, donde hizo varias historias y entre ellas había una historia de los New Mutants que estaba en continuidad con la... Con la época, o sea, con la época en que él escribía New Mutants. Eh, obviamente con un arte más moderno. La protagonista era esta... Eh, Danny Munster,
2: la la Valkyria. Of course it was Danny Munster con Chris Claremont.
1: ¿Y, este, ¿y qué crees? que ese, eh, Algún detallido curioso. Eh, ahorita se recopiló en dos ómnibus eh, Uno de ellos tú me lo regalaste en Navidad, por cierto, muchas gracias. Es, o en mi cumple, no recuerdo, pero me regalaste el primer Omni de New Mutants. Eh, que, es una, <risa> ah, que es una bestia, ¿eh? O sea, es una... Es, esta, esta chuncho, ¿verdad? es el omni más grande que tengo de Marvel o sea ¡Órale! de todos los de Marvel ese es el más chonchote, de todos en general es el de Black Knight, ese es un animalote está más grande que el de Kirby eh, yeah. pero ese es el más grande de Marvel y eh, me hice con el volumen 2 porque pues, ya me quedé picado entonces este de, eh, ya, eh, ahí se recopiló todo el run de, de Claremont, chance hay un volumen 3 supongo que con la idea de llegar al a momento que se cambian a X-Force probablemente pero ahí eh, sí ya, thanks but no thanks o sea, me, me, me quedo con este que era la tapa de Claremont y se incluyó se incluyó como parte del Omni esa historia moderna moderna pero modernos los antiguos moderna situada en, en aquella en, en aquella era
2: digo como que estuvo de moda ese conceptito está bien, está bueno así es mi hermano ok bueno ya Lo, luego eh, te iba a spoilear algo pero mejor me callo Um, ok. <ríe> bueno,
1: pues, eh, ¿te parece si nos vamos a un pequeño cortecito para regresar con este nuestro tema central?
2: Sí. No tengo recomendación musical. ¿Tú traes algo?
1: Um, déjame ver, déjame ver. Um, pues, ¿qué, ¿qué he estado escuchando esta semana? Um, pues he escuchado mucho de lo de lo que normalmente escucho, mucho Metallica, mucho Iron Maiden. Y Escuché por algo de, algo de Dua Lipa esta semana. Um, ¿Qué será? ¿Qué será? Mm... ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Mm... Bueno, si no tienes nada en particular, pues este, pues les puedo recomendar algo. Este... ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿No? ¿sí? ¿Qué pasó? No, pues ¿qué será? <risa> eh, uh... Bueno, ¿escuchaste <risa> ya el disco completo de The Warning, por cierto? No. Está muy bueno, ¿eh? Okay. Muy, muy bueno. Y me gustó mucho un track que se llama Error. Tampoco lo he
2: escuchado. Ok, ok. siempre de que lo
1: escuchen en, en, el, en el medio tiempo. Está, está muy chido. O sea, la verdad, como, ¿qué te puedo decir? O sea, eh, ya hemos recomendado varias veces este, eh, las canciones de esas chicas que la verdad están, la están rompiendo en grande en el, en el rock y el metal. Eh, eso es Error de eh, The Warning. Eh, recomendación del Café con quiero Escúchenlo ahorita en, el, en, la, en la primera mitad. Y regresamos en un ratito. Bye. Y estamos de vuelta aquí en café Café Comiquero después de esta recomendación musical. Eh, Error de la banda mexicana The Warning. Que escúchenlos. La verdad, este, escuchen su música súper chida. La verdad, eh, rock, rock, hard rock, metal de muy buena calidad. Eh, Estuvieron, a, creo que les, ab- les abrieron a no sé quién Aquí, a, creo que a Foo Fighters o, No, no sé, perdón, le, le, se las debo si sí, le... aquí en
2: México le abrieron a Foo Fighters Hace unos meses, en la gira Donde el baterista de Foo Fighters murió después en Brasil
1: de Qué lástima, no qué triste, sí, cierto Buen punto Oye, y... Digo,
2: un pequeño paréntesis ahí, pero pobre digo Aparte del pobre hombre que falleció También del pobre de, de este Dave Grohl. De Dave Grohl O sea, dos amigos suyos, músicos Que murieron en Ay, no
1: también pobre cuate, ¿eh? Sí, 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 no. Es qué, qué triste por David, como es pues, también triste por el, por este, por, por este artista y su familia, desde luego, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eh, sí, le eh, abrieron este a, a Fo Fighters, tuvieron creo que una presentación, o van a tener una presentación ya ahora sin solitario, no sé si en el Metropolitan o dónde, pero eh, la verdad, m- este, muy buena banda. Eh, la están haciendo en grande, en, no nada más aquí en México, en otros países. Entonces, eh, síganlas, síganlas porque la hacen, hacen música de muy muy buena calidad.
2: Y oye, pues cierto antes de que, de que empecemos, se me había olvidado comentar, en esta semana fue el cumpleaños de Brian K. Bogan Ah, ok. Y no sé, sentí este con la noticia ahora de que pues una de sus creaciones va a tener un papel pues importante dentro de una serie animada de Marvel. Y dices, qué okay, nice. Que no me voy a cansar tampoco de decirlo. Brian K Vogan en su primer pitch de Ronaways. Ay. Quería hacer a Nico una, una chica blanca desabrida llamada Rachel Messina. Y dice, santo Dios, Brian.
1: <risa> Rachel Messina se, me suena como, no sé, muy... Novia ochentera de alguien de Karate Kid, no sé.
2: Sí, probablemente de Brian.
1: Probablemente. Sí.
2: <risa> este A Carolina le, a, le iba a poner Leslie.
1: Ándale, más californiano, Redneck, no se puede, ¿no?
2: Leslie, que es un nombre más como de... de... O sea, pues no era alguien de que nació en los, en ese entonces ochenta y tantos, o sea, era alguien que nació mucho antes, por eso le puso así a la mamá de Carolina, Leslie, Leslie Dean.
1: Mm, tiene más sentido, ok. Y creo que
2: es el, creo que son los dos únicos cambios que hubo, pero sí, no, al principio sí, su pinche era muy de santo Dios, no quieres ponerles nombres más X, eh, en fin.
1: <risa> Rachel Messina, no, bueno. Estaría bueno que en alguna historia, no sé, tuviera que ocultar su identidad por algo y se si hiciera una edificación falsa, que era Rachel, ¿no?
2: <risa> ok, eso estaría padre. Bu- bonito. bonito ¿no? los... <risa> ¿Eh? Eh,
1: exacto, exacto estaría, estaría cool, estaría cool. E igual Carolina, ¿no? Tuviera que agarrar el nombre de su mamá por alguna razón. ¿no? Creo
2: que también el de Gert era diferente, no me acuerdo bien. luego no, el
1: checo. Órale. Pues hablando de personajes juveniles en Marvel Comics, pues... En y, donde
2: yo, está involucrado, por cierto, Adrián Alfona. ¿eh? Adrián
1: Alfona, el, el dibujante original de Runaways.
2: Y el dibujante original de...
1: Miss Marvel. Miss Marvel. Kamala Khan. Una Miss Marvel completamente, bueno, no completamente, pero muy diferente. Muy diferente en origen y todo.
2: Sí, sí, sí 100%. Entonces, este, um, eh, no se pueden comparar, no se puede comparar la serie que acaba de... Bueno, que terminó la semana pasada. antes pasada? yo no me acuerdo. De, de Disney Plus Con los cómics que salieron originalmente En 2014 me parece uh-huh. Jay Willow Wilson Y Adrián Alfona ah, Imposible compararlos son, son son animales muy muy distintos eh, Hay algunas cosas que podrían este Que se parecen un poquito más eh, Pues básicamente los personajes Los personajes son los que tienen eh, Fuera de los poderes de Kamala Y su origen tienen o sea, la misma... Siento que los personajes Tienen la misma esencia con diferencia de uno en particular Y, en ese, y, y, y no me quejo Que es Camran, pero bueno
1: Sí, exacto Y, y también la propia, la propia Kamala Pues sí es algo O sea, más allá de igual de los poderes Es algo diferente Respecto a la Miss Marvel de los cómics, ¿no? En, en su personalidad eh, creo, que era, creo que era mucho más En los cómics era como más Como uh-huh. que tenía más confianza en sí misma Aquí siento que al principio eh, Esta versión de Kamala era un poquito más Este eh, como más, 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 no sé, más tímida, más introvertidilla
2: mm, No sé, dude. mira, es que el asunto mira, Vamos a empezar, dude. mira, antes de, antes de empezar en eso ¿por qué? Porque está bueno está, está bueno este asunto Pues créditos completos, ¿no? Venga A ver, la creación de la, de la uh, este, serie es de, de Bisha K. Ali uh-huh. eh, Todo el elenco y el equipo Perdón, el MVD me sobrepasa por, a, a veces me sobrepasa eh, Bilal Falah, Adil El Arbi y eh, Miran Menon, Sharmin eh, Obaid Chinoy fueron los directores. Los escritores son un resto. Principalmente Vishaka Ali, eh, está acreditado por ahí Adriana Alfona, ¿eh? Aisha Buri, Wildun, Kate eh, Gritman, Sophie Miller, evidentemente debe estar acreditada J. Willow Wilson. Sencillamente creo, ella y Adriana Alfona crearon el desgraciado personaje, ¿no? sí. Bradley, Matthew Cha- Chauncey, ok eh, Chauncey
0: <risa> Cha- Chauncey, ¿quién no. se llamaba Chauncey?
2: Chauncey Billups de los este, pies PS- ah, de claro. y, y un osito miniatura en Dragon Age Inquisition pero bueno, sí es
1: cierto, Chauncey Billups ya me acordé
2: Xavier Pirazda, eh, Fátima Asgar, Freddy eh, Cyborn y Sana Amanat que fue este, también la productora por ahí eh, actores, hay un restísimo de actores eh, como en todas las producciones de de Marvel Studios terminan enfocándose en un grupo más pequeño, que en este caso no lo sentí tan pequeño, porque evidentemente está Iman Belani, como Kamala Khan, eh, que a la vez en todos los episodios Matt Lins, como Bruno Carelli que no están todos, pero también tiene eh, a cada rato campaña Kamala, pero bueno se Zenobia Shroff, como Muniva Khan su mamá de, de Kamala, que también tiene mucho papel protagónico dentro de la serie Órale, eh, oh, ok, me gusta cómo se escribe este nombre, Jasmine Fletcher, porque es, es una nueva forma de escribir Jasmine, es y a s m Nunca había escri- <risa> es, este, visto a alguien que se llamara así.
1: A ver si aquí no se pone creativo en el registro civil, ¿no? Para ahora que porque lleven es,
2: es, 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 Exactamente, si ustedes viven en México, en algún lado de América Latina, eh, porque les digo, este, pues uno que vive en México y América Latina, ese nombre lo escriben como quieren, así, y, y esta es una nueva iteración, me gustó. Bueno, la señorita Jasmine, ¿qué? Jasmine Fletcher interpreta a Nakia, Nakia Badir, eh, Rish Shah como Kamran, y otros tantos ¿no? Mohan Kapoor y eh, como Yusuf Khan, Sagar Shah como Amir Khan. De ahí para abajo son muchos personajes secundarios. Y algo que me llamó la atención es que a pesar de que sí sigue este, esta serie, sigue la fórmula de, de, de manejar un elenco chiquito, Mm, Kamala nunca está, o sea, siempre sale acompañada de alguien, ¿eh? En la mayoría de, de los casos.
1: Sí, sí, normalmente es. Hay muy pocas escenas donde se le ve así en modo brooding o que esté pasando por, no sé, este, alguna, alguna etapa ahí. Quizá como que cuando entra en modo, modo de ensueñaciones o así, la, llegamos a ver un poco más sola, pero en general siempre está acompañada, ¿no?
2: Pero es un ratito, vaya. Pero, pero, pero digo, no es, no es como en otras series donde hay muy, como, qué bueno que lo mencionas, no hay mucho brooding. O de que está, se acuerdan de Moon Knight, hay mucho brooding por ahí.
1: Ahí sí lo vemos solo muchas veces, ¿o no?
2: O, o, o no exactamente, pero bueno, por ejemplo, las primeras escenas donde conocemos a este... Uh, ¿El insecto cómo se llama? ¿Steve?
1: Ah, este Steve Grant, Steven Grant.
2: Steve Grant, se la pasa hablando consigo mismo. Sí. Y, y, y en cambio Kamala no, o sea, bueno, o el, el actor Simán Belani... Ella no, normalmente siempre está interactuando con otras personas. Se me hizo, se me hizo curiosa la, la forma de llevar al personaje, pero bueno.
1: Sí, correcto. Eh, um, y bueno, a, a, así en general, ¿qué te pareció Miss Marvel?
2: mira Es una, es una buena serie. Me gustó esta pachoncita. Eh, eh, se ve que Marvel la hizo para, para introducir pues, a, la, a las nuevas generaciones porque los otros actores ya están cobrando mucho se están poniendo viejos, ¿no? Así que bueno, pues, evidentemente tiene que llegar ese cambio generacional. Eh, y les digo, el chiste es no compararla con lo que es, con los que se escribió en los cómics de 2014 con J. Willow Wilson y Adriana Alfona. Creo que ese es el, ese es el truco, ¿no? no lo compares con eso. Eh, más allá de, de, los, de, de, de los poderes que tiene y de su origen, que ahora es. Muy, spoilers, por cierto, de aquí en adelante, lo están escuchando, ya se molaron. Eh, o sea, ahora es mutante en vez de, de Inhuman, etcétera. Más allá de eso. Eh, el, 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 su motivación de, 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 de. ni siquiera tanto la motivación. Es. Era como que una, una parte muy canija de, de, de su conflicto y de su formación como personaje en el cómic sí no existe en la serie. Eh, y, ch- creo que está hasta gratis de repente. Pueden checar el número uno, creo que hasta el dos. De la serie original de Miss Marvel. Y el, y el conflicto empieza porque Kamala... O sea... Eh, eh, sus papás son todavía... O sea, si, si creen que sus papás son estrictos aquí en la serie... Pues en, la, en los cómics eran mucho más. Eh, y Kamala se, se... En vez de ir a la Avenger Con... Se va a una fiesta. Una fiesta normal. Así, este... De, de chamacos de Nueva Jersey, ¿no? Y, les, y le caen las, las nieblas Terrigen Y de ahí desarrolla poderes. Y... Su, su gran conflicto es que ella no quería ser la niña rara que venía de, 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 de Pakistán, que sus papás le ponían comida rara para el almuerzo y que no le permitían salir y demás. Y cuando, por lo que entiendo, cuando te, cuando eres un cuando tenías, tienes genes de inhumano y te, te ponen tus nieblas locas y te dan tus poderes, como que estás en una especie de, de capullo chistoso y cuando lo rompes, ya sale sacado este nuevo y chistoso como no sé, como perro, como cabezón, tienes un montón de cabello, no puedes hablar, ve a ver. Y en la primera escena que vemos de Kamala saliendo de ese capullo raro, en realidad sale Miss Marvel, o sea, Carol Danvers. Kamala, o sea, literalmente era su, su deseo de no quiero ser Kamala, quiero ser como mi ídola. Y es, es esa parte que, que aquí no está. O sea, la saltan por completo. Aquí simplemente es este fan from hell de... Eh, de Carol Danvers, le digo a mi hermano que se me hace muy raro, ¿no? De, ok, la, la Avenger que menos ha estado en el planeta, pero ah, ok, eh, todo el mundo tiene fans, me queda claro, ¿no?
1: Sí, y, ¿y por qué es fan? Pues gracias a Scott Lang, <risa> ant este Se
2: me hizo súper tierno. Eh.
1: Sí, porque resulta que ant es nuestra competencia, tiene un podcast.
2: Alguna vez me dijo mi hermano, ¿sabes? Que si hicieran un, un o sea, en, en Marvel Studios, si hicieran un mock-up de, de un podcast de Scott Lack, donde más bien invitar a Luis a hablar de los eventos de, eh, de Endgame en adelante y que me lo contara estilo Luis.
1: Estaría fantástico.
2: Ah, yo sí lo escuchaba, ¿eh?
1: <risa> Sería increíble tener a ese actor haciendo el, haciendo el resumen, ¿no? De, de, de dónde resumen,
2: estamos, ¿no? Sí, este, eh, Paul Roth de repente nada más tratando de interrumpir, pero poquito, así no le pagas tanto, o sea, estaría chistoso. Eh, y, y entonces, bueno, aquí el, el asunto es que, pues, Kamala es más bien fan de Carol, ¿no? Y, y hasta tiene su, su canal ahí de, 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 de YouTube, Slot Baby Productions. Oye, oh, yeah, por cierto, ¡ah! ¡Fuck! Ok, otra, otra paréntesis, perdón. Um, creo, para, para mí vale la pena mucho la pena mencionarlo, ahorita que me acordé de canales de YouTube, esta semana se cumplieron 10 años de Game Grumps, ah, tiene okay. un récord. Salvo por un día en 2015, desde que que nació ese canal, todos los días han subido un video.
1: ¡Guau! ¡Guau!
2: Todos, todos, todos los días, al menos uno. Al menos el el video del del juego del del día. Si no es que a veces hasta dos. Pero al menos, salvo por un día en 2015, siempre han subido algo.
1: Eso se le llama Eh. constancia y no pedazos, ¿eh?
2: Sí, es un resto de trabajar de veras, eh. increíble este... Y adoro ese par de, fab- de babosos, de veras, son la onda. En fin.
1: Mis respetos, ¿eh? eh. I salute you.
2: Sí, en serio. Es, se quitan el sombrero. Eh, bueno, regresando con Kamala, que digo que tiene su canal y demás. Es, o sea, un setting muy lindo, ¿eh? O sea, en el primer capítulo, que es lo que vemos, es un setting muy pachón Rápidamente la conocemos. Pero aquí, digo, eso que decías de que, de que sentías que aquí era como que más tímida y más... O sea, quizá por cómo empieza el... El capítulo, ¿no? De que este, la gente medio la ignora, le, le, le invaden el casillero, etc. Ok, va, pero no tiene la misma... O, o por lo menos lo que yo siento, que no tiene la misma... O sea, sí es sí, insegura, pero no de la misma manera. No tiene la inseguridad de, sí, no quisiera ser este, morenita y bajita y chistosa y venir de, de familia rara, quisiera ser este, una rubia de metro ochenta con superpoderes. No tiene esa inseguridad. Tiene otras, pero no esa.
1: Sí, exacto. De hecho, la siento muy... ¿Cómo te diré? O sea... Si hay algo que, que no le preocupa en la vida, es eh, su origen, su etnia, su este, eh, su cultura. E, ella lo abraza, o sea, lo abraza así. O sea, sabe que es una chica este, de origen pakistaní que vive en Jersey, que vive en Estados Unidos y está inmersa en esa cultura. Pero el, el abrazar la cultura de sus papás, todo eso, creo que no le representa ningún problema, salvo el tema de su mamá, que es no salgas, no hagas todo. O sea, pero eso, ¿qué adolescente no vivió eso, no?
2: Sí, que, que insisto, ¿no? En los cómics sí su mamá es más canija, ¿eh? O sea, sí es como que, oye, bájale dos este, rayitas señora Muni
1: Sí, acá, acá no tanto. O sea, sí sí llega a ser, este pues, sobre todo si es la mamá preocupona, ¿no? O sea, de que, sí, que no le pase nada a mi acá. hija, ¿no?
2: Exactamente. Eh, pues un bonito cambio considerando la, la, las diferencias de tiempos, ¿no? Sí, exacto. Y sabes que,
1: que hasta con la mamá llega, bueno, ya pues, mi generación llega a empatizar de pues tuvo su etapa rebelde y este le gustaba este Bruce Springsteen, Bon Jovi, o sea, ella fue la rebelde de su generación, ¿no? O sea, le tocó ser eso. Ahora le toca ser la mamá que, pues, tiene que tener a su hija, pero pero no tanto, ¿no? <ríe> o sea, no puede dejar de ser mamá, ¿no?
2: Sí, sí, claro. La dijo: sí, esa parte, digo, me hizo pachona, me hizo bonita.
1: Fíjate que en, en general comparto tu opinión de que la serie me gustó. Me gustó en general... Mmm, Salvo, yo creo que, no sé... Me gustó cómo empezó y cómo acabó. <risa> Pero hubo varios, hubo como... Creo que los capítulos 3, 4 y 5 que, te voy a decir la verdad, se me hicieron mmm, pesadillos. O sea, de repente, eh, siento que estuvieron por varios lados, como que... Eh, los antagon- que, que Creo que siempre es el gran dolor de Marvel en general. Que sus antagonistas, sus villanos, que en este caso fueron los, clandest- los clandestinos, o clandestine, basados muy muy, muy en espíritu nomás, en un cómic de Alan Davis para Marvel, eh, pues la neta pasaron sin pena ni gloria, eh. o sea, no, 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 se me hicieron interesantes para nada, no, no, no este, no resonaban para nada, se me hicieron pues, planos y, y nos deshicimos de ellos muy rápido, ¿no? Al grado de que el capítulo final, pues de hecho, ni, ni, ni sus luces, ¿no? Si acaso Cameron, que tiene, tiene un arco pues, más interesante que tiene que ver con ellos, como que sirvieron para ese propósito, para, para llevar a Cameron a donde lo querían llevar. Pero, pues terminan por, por este, desdibujarse muy rápido. Eh, digo Pero el, el arranque de la serie, o sea, los capítulos 1 y 2, desde todo el estilo que acompañó a la serie, el hecho de que, eh, de que Kamala es, es fan, es fan de Marvel, o sea, es fan de los personajes, específicamente de Carol, pero, o sea, está inmersa en esa cultura. que lo, Creo que lo platicamos la semana pasada, de, de esta fase 4 del universo de Marvel. Yo creo que el, el, el tema en común ha sido de el mundo post-endgame y cómo afecta a la cultura en general del mundo, de la gente. O sea, hablábamos eh, la semana pasada de que pues está Nueva Asgard, que ahora es una, un, un lugar turístico donde conviven eh, asgardianos, son, este, niños lobo y extraterrestres y todo. Y es perfectamente normal. Insisto, a ver que, a ver cómo me ponen el mensajito de que los exmes son odios, tenemos por un mundo, que los odiaron proteger si algún día quieren llevar esa idea. Porque pues, como que no, no, no me cuadra, ¿no? Eh... Eh, habíamos eh, eh, por ejemplo en hockey vimos mucho el tema de que este a hockey lo reconocen en la en, en la calle le piden autógrafos a, este, a, a falcon le piden una foto hay un musical bastante feito de, de este, basado en los avengers o sea ya son, son mainstream no y ahora aquí hay una convención que pues no es una convención de cómics es una convención sobre los superhéroes y Kamala es un fan de todo eso eh, eso eso la verdad está
2: eh, <risa> por cierto <risa> Sí, por cierto, me encantó esa convención. porque ¿De qué era la convención? Buy shit. No, buy your shit, sí. El sueño mojado de todos los directivos de Disney. es Ve y compra porquerías.
1: Claro, porque voy comprar de todo, ¿no? Martillitos de Thor y, y este, subirte a juegos de Ant-Man, cosas así, ¿no?
2: Sí, no sé, pero básicamente buy or shit, nada más. Yo me quedo de, ok. Un poco transparente sus este, motivaciones Disney,
1: pero que por eso se lleva a cabo el, el, el evento en Camp League, que es el, el campamento donde entrenaba Steve Rogers. Digo, para hacerlo más, este, eh, más auténtico, más ¿no? Marvel, ¿no? exactamente. Eh. Eh, y, y toda esa, esa motivación, esa me gustó mucho y me gustó que me gustó todo el, el ambiente gráfico que le diseñaron. Eh, pues cuando entra esa, esos momentos que obviamente como los personajes dentro de la historia no los ven, pero nosotros sí. Eh, grafitis que se mueven, que hacen este, alusiones a Carol Danvers, eh, los momentos de ensoñación que llega a tener esta 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 Kamala con Cameron y cómo se cómo se lo imagina. Muy. De repente el lenguaje de los emojis representados en, en, en cosas cotidianas de la calle. Eh, todo eso te lo juro, me, me tenía fascinado. Dije, ok qué bonita forma de usar estos recursos. Eh, en espíritu me recordaba mucho a Scott Pilgrim, eh, por cierto, el, el, la, este, los directores de, de la serie dijeron sí, o sea, esos dos capítulos son 100% de influencia de la película de Scott Pilgrim, tiene mucho este, ese espíritu, y sí, se nota. La verdad es que me gustó mucho, me dije, ok, qué, qué, qué propuesta tan refrescante, visualmente atractiva, diferente. Eh, um, y, y Man Bellani, la verdad es que se me hace... Este, muy adorable la chica, o sea, eh, eh, siento que pues tiene tiene carisma para, para interpretar el personaje. Es ella, Iman, es muy fan de la franquicia de Marvel, le gusta mucho. Dice que es súper fan de Robert Downey Jr., que se friqueó al conocer a Tom Holland. Eh, o sea, es, pues es es una fan que, que o sea tiene una carrera artística, pero es una fan que, que está viviendo el sueño, ¿no? De ser un personaje dentro de esta franquicia. Entonces, es creo que eso le da mucho peso a cómo quiso llevar su personaje, ¿no?
2: Sí, y fíjate que yo soy de la idea contraria. Creo que a la, a la, la serie le hizo falta un capítulo entre el 5 y el 6. Uh, ahorita sí que nos platicamos un poquito más a fondo, pero de que estábamos en Karachi y nos regresamos a Jersey, como que okay, la transición fue un poco rápida, no sé. Pues no ¿Qué? sé si un capítulo, pero por lo menos que los, esos, esos capítulos hubieran sido más largos, quién sabe. En mi opinión ahí es lo que... Se que la fórmula ahorita de Marvel probablemente presupuesto, probablemente que, oh, alguna otra cosa, quién sabe, son eh, series de seis episodios, está bien, no hay ningún problema, um, pero pocas han sido las que no han sufrido de o que les faltan o les sobran episodios, ¿no? Este, a Moonet siento que le sobró un, uno, estoy seguro que uno sí le sobró. Um, a Loki... A, a, a Loki, ay, sí, no es malo no, también siento que le sobró uno, a Falcon siento que le faltó uno. Sí. Quizá WandaVision es la más, este... la que no le sobró ni le faltó, porque estaba muy, muy planeada eh, con todo el temática de la televisión de, de las épocas y bla, bla, bla. O sea, siento que esa no. Ah, okay. los demás series, o, sea, o le faltan o le sobran.
1: Como boletos, como revendedor de boletos, ¿no? Le faltan o le sobran.
2: Sí, exactamente. Y, y aquí, por ejemplo, yo siento que le, que le faltó un poquito eh, en esa... Para mí, o sea, esa transición de, de estar en Karachi, eh, Pakistán, a oh, Nueva Jersey, Estados Unidos, fue de, oh, okay, está bien. Eh, roll with the punches, pero una, tradic- una, una transición un poquito más suave me, me hubiera gustado más. Eh, whatever. En fin, no sé. Eh, nunca me gustan los, los, eh, cómo decirlo, los formatos rígidos cuando cuentas una historia, ¿no? Marvel tiene muy rígido lo de seis episodios. Quién sabe.
1: Parece que ya les ya están aplicando la de hacer el TPV, pero en, en serie, ¿no? Que normalmente el TPV era de seis, de seis números, ¿no?
2: Es un punto, es un punto. Sí, sí. Y, y hasta en cómics le, le varían un poquito, ¿eh? O sea, si es serie regular, pues órale, tu TPV cada seis números. Si es una miniserie, de cinco, ¿no? Así que como que tienes más margen por ahí de, con, con qué jugar. En fin. Sí. Eh, mira, otra cosa que, que la serie hace muy, muy bien y que ahí también se parece mucho, sobre todo a la a la serie de, que por cierto son 60 hijos números de J. Willow Wilson, 5 años ininterrumpidos, eh, es que el elenco de apoyo es buenísimo. Le da mucho sabor a la serie.
1: Como debe de ser, o sea, la verdad es que el, el personaje es, está muy padre, pero solito no se sostiene. O sea, ninguna historia realmente. ¿eh? Hasta Moon Knight, que era básicamente el mismo personaje de otras veces, tenía un elenco de apoyo eh, pues, interesante. Otra vez menos el villano, que honestamente pues, no se me hacía gran cosa, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, el elenco de apoyo tiene que ser algo este, vital para este tipo de series, ¿no?
2: Porque cuando no hay buen elenco de apoyo, híjole, ya sea serie de televisión, de no, streaming o, o serie de cómics, se sufre. Si sí, aquí, o sea, los personajes sobre... O sea, que empezamos con un, un elenco más chiquito, ¿no? Bruno, su, su cuate y, y Nakia, que yo, por cierto, ahí me voy enterando cómo se pronuncia ese nombre yo siempre lo mal pronunciaba que era Nakia ahora voy entrando es Nakia eh, Pachón, porque como que representa los dos lados de Kamala no este es, también esto se me hizo curioso eh, porque Bruno, Bruno pues es no sé si aquí lo manejaron probablemente no pero bueno en los cómics es como es, es este también es hijo de inmigrantes pero italianos no pero, el, pero como que es más normal que seas este, inmigrante italiano en Nueva Jersey Nueva York Y en Estados Unidos, que paquistaní, así que... Bueno, tiene tiene ese lado como que su su amigo, más bien... Su amigo el blanquito. Y y por el otro lado está Nakia, ¿no? Que aquí está un poco más palidita, pero bueno, whatever. Eh, Pero que Nakia sí abraza más su lado musulmán.
1: Sí, parece como que Kamala está en medio, ¿no?
2: Eso eso exactamente que estás diciendo, eso esa era la intención de J. Willow Wilson desde el principio, ¿sabes?
1: De que estuviera en medio de esos dos mundos, ¿no?
2: Sí, o sea, que la... Que sí tuviera muchísimo de, de, de musulmana y de pakistaní etcétera, pero el setting tenía que ser 100% estadounidense y cosas, o sea, que es más o menos la juventud que a ella le tocó. Esa era su intención. Y,
1: y le salió, le salió en, en el cómic y aquí en la, en la serie creo que lo retrataron bastante bien. O sea, Kamala va este a su templo, a su... ay, mosquita, ¿no? Eh, mezquita ¿Mosquita? perdón, mosquita, perdón, es que es mosque, ¿no? en inglés, pero bueno. Eh... Más,
2: me voy entrando que Masjid es la palabra en árabe para mezquita.
1: Fíjate. Eh, bueno, va a la mezquita, o sea, sí sigue sus tradiciones. Lo de la boda de su hermano, que estuvo bonito. O sea, hay hasta ahí su número medio, medio Bollywood, ¿no? O sea, donde. Es
2: que por cierto, o sea, eso de que cada rato rompan en baile, o sea, nice entre sí, entre que sí o okay, que sí es Bollywood, por supuesto. Pero hay mucho. Le di una releída a mis números favoritos de Miss Marvel este, en estas semanas. Hay mucho de eso también, ¿eh?
1: Sí, o sea, de, 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 sí abrazan mucho la, este, la cultura, y, y, pero no lo hacen como algo... Lo hacen como creo que algo orgánico, porque finalmente este, la señorita Willow Wilson, pues, lo, es eso, ¿no? O sea, lo, lo está reflejando de la mejor manera, ¿no?
2: Sí, es, hay, hay mucho... Estoy seguro que hay mucho de autobiográfico por ahí.
1: Que, por cierto, hacen cameo, hace cameos, hace un cameo aquí la señorita no, Willow Wilson, me dio gusto verla. ¡Eh!
2: Es súper tierna, qué bonito
1: Y Adrián Alfona sale mencionado varias veces ¿eh?
2: Sí, como debe ser También sale, digo, hay un Es un momentito nada más Ahí en la, en la placa del colegio al que asisten este Kamala, Nakia, Bruno El Coles College, no sé qué rayos eh, Donde están, pues Básicamente todos los creadores Ahí de, de Miss Marvel, ¿no? O sea, una placa, una placa Dedicada a J. Willow Wilson, Adrián Alfona Nicole León, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera. Qué padre, okay. aunque sea, sea la mención, pues estuvo bonito.
1: Takeshi Miyazawa, creo que también se le mencionó. ¿no?
2: Miyazawa, por supuesto, sí, sí, sí. Fíjense, ¿no? O sea, eh, a Adrián Alfona y a Takeshi Miyazawa le, a Miyazawa le encargaron en dos épocas distintas de Marvel un cómic este, de corte juvenil orientado a revitalizar los cómics este, de, de la línea Marvel.
1: En diferentes etapas, sí, cierto. Ajá. ¿eh? Uh-huh. Cuando eran los tsunamis y luego ya después no sé qué fueron, pero ya no eran de, o sea, ya no eran de los nuevos cuando hicieron Miss Marvel estás de acuerdo, ¿no?
2: Sí, no para nada.
1: Sí, ahora cómo se llaman los nuevos, Stonebreakers, ¿no? Son los, los como que los nuevos, los nuevos talentos. ¿no?
2: Uh-huh. Eh, que aquí son nada más como cinco o seis personas, pero está bien. Sí, no, los tsunamis eran son un frío. buenísimos por cierto, pero bueno. Sí, sí, sí.
1: Pero sí tienes razón, este, eh, eh, qué bonito que le hicieron ese reconocimiento de homenaje. Ojalá que también les den, les den un varo, <ríe> insisto, que les toque algo. Hasta Mirka Andolfo por ahí este, puso eh, bien emocionada ella, ella este, en sus redes sociales que decide Mira, aparece mi nombre en Miss Marvel, ¿no? Me dice es que porque fue quien creó a... ¿Quién fue? A Red,
2: a Red Dagger. Dagger, ¿verdad? Malo se va, se va a Karachi, a, 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 a Pakistán, y que sale Red Dagger, eh, esos, ese número en donde aparece por primera vez lo dibujó, lo dibujó Mirka Andolfo. Sí tuvo que cubrir, me parece que estaba dibujando a Nico León y, y lo tuvo que cubrir por razones, no me acuerdo cuál. Eh, y a ella le tocó hacer el diseño de Red Dagger.
1: Así que no, pues con razón. Y, y feliz, feliz está Mirka, pre, este, presumiendo su crédito. No,
2: pues, yo estaría igual, ¿eh? Estuvo muy pachón. Eh, mira, otras cosas positivas por ahí de, de Miss Marvel. Yo tengo otro, otro cambio. Eh, eh, aquí sí quiere mencionar el cambio porque dije, uy, iba a estar medio... Me gustó que, que Soy no fuera tan bitch, honestamente.
1: Sí, en el cómic es mucho más... O sea, es más este... Rachel McAdams en Chicas Pesadas, ¿eh?
2: eh y, y sobre todo que lo hacía como que con... Hasta con una sonrisa, ¿no? Le, le hacía... No, no exactamente burla, pero... En medio mala onda, medio no, le, le preguntaba a Nakia y a, y a Kamala, oye no sé, no las encierran en sus casas en los fines de semana y creo que una de esas le dice a Kamala que hasta güey les ocurre y ya me voy y dices fuck you dude, ¿no? Qué bueno que nos saltamos esa parte, aquí es nada más um, la, la self absorb, ¿no? O sea, está en, mm-hmm. su, en su mundo, en sus videos de TikTok y se acabó, pero no es tan canija A, a mí en lo personal digo ay, qué bueno, no, también no, no quería odiarte al principio, ¿no?
1: Fíjate que también, detallito curioso, bueno, este, en la, Avenger, en la Avenger Con que hacen su concurso de cosplay, ¿no? O sea, cosplay, así le dicen cosplay, o sea, la palabra ya llegó para quedarse, ¿no? Desde este, es hace años, pero ya pues, es más es más de uso común, ¿no? Eh, hacen su concurso de cosplay de personal, de Miss Marvel, perdón, de, sí, de Captain Marvel, eh, le echó un friego de ganas esta Kamala a su traje, Bruno le ayudó, o sea, es, es el cómo fue armando su traje y en su cabeza todo su plan estaba súper chido, eh, es cuando se manifiestan los poderes de Kamala por primera vez, con el, el brazalete del bangle. Eh, y vemos a esta... Eh, soy vestida de, este, de la primera versión de Miss Marvel, o sea, de Carol Danvers en los setentas, ¿no?
2: Con ese traje azul. Bueno, eso es como que una mezcla, ¿no? Porque es, es el diseño de los 70s, pero con el traje... Con los colores... Este, modernos, que es el azul, el rojo y el amarillo
1: Exacto, ¿y, y que lo dicen? Creo que lo dice Kamala así de, Pero su traje ni siquiera es este, eh, Accurate, o sea, como que no, no es no es el, el, no es el bueno, ¿no? Y pues el bonito Guiño, guiño, de que pues en, en su momento era el bueno, ¿no? Ese era el original de alguna manera no
2: Sí, mira, no es mala onda Los trajes de, de Miss mis Marvel eh, Carol Danvers Miren, el, el quizá el negro no era el mejor Pero holy shit, tenía peores, ¿eh?
1: El, el negro tenía, o sea, al, al menos visualmente estaba balanceado. El, el, el original con, el, o sea, con los colores así, la bufandita y todo así de... Mm, no.
2: Estaba por todos lados. ¿eh? Y
1: Binary, pues era, un, era la, pues, era una entidad. O sea, estaba medio... O sea, era, no sé, la versión Super Saiyajin de, de carol ¿no? No, sí. Y los
2: colores, es, es que el esquema era el inverso, ¿no? Era, era con... Rojo y blanco, o sea,
1: okay. Carol nunca llevó no. el esquema de Photon, ¿verdad? No, que yo sepa. No, no que yo recuerde. Que el, que el esquema de Photon me gustaba más, fíjate. No,
2: bueno, en comparación de, de los primeros diseños de
1: Miss Marvel, ah, no, pues sí, claro. Sí, la verdad. Y este es en esa, en esa Avenger Con cuando manifiesta sus poderes que es el gran también cambio, ¿no? Y no es no se estira, o sea no se no se hace grandota, desproporcionada a veces sus manotas o, o, o etcétera, sino que tiene esta pues, estos constructos muy pues yo le digo muy green lantern el asunto a usted porque pues yo creo que si le echa más cabeza podría hacer más cosas, ¿no? Quizá en un futuro lo haga, pero básicamente es como constructos de luz sólida, ¿no?
2: Hasta se le hacen burda eso de decirle luz sólida, ¿no? Sí, exacto. Y, uh, que, fíjate que el, el, o sea, No sé exactamente de dónde haya salido la decisión de cambiar los poderes En buena medida yo creo que es para alejarla de los Inhumans Que Kevin Feige odia a los Inhumans y
1: Por varias razones
2: O, o, o me da, la, o me da la, 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 este, la interpretación de que odia a los Inhumans Y aparte, bueno, pues algunas cuestiones seguras de presupuesto, etcétera, etcétera Pero hace poquito salió el... Eh, ay, lo tenía por aquí, ya lo perdí Bueno, este el diseñador de... De, de conceptos de muchas de las escenas ahí de Miss Marvel. Y una de las que no salió, pero bueno, no salió ahorita, quizás después, es de Miss Marvel está, está sentada en un, o sea, en un edificio ahí en, en Nueva Jersey y con constructos de luz se va haciendo como que una especie de, de stage de videojuego por ah, donde okay. ella, ella, ella pueda moverse por la ciudad. Como que esa era la intención, y de hecho, ves que sale un poquito de esa escena, ¿no? Cuando Bruno y, y Kamala están pues, ahí viendo cómo funcionan sus poderes y no sé qué, eh, y, y que Kamala saca la idea de, de hacerse plataformas cuando ve a Bruno jugar, como que esa era más la idea de, de Kamala se mueve tra- de, eh, o sea, en su mundo eh, como si fuera un videojuego. Eh, esa era la idea que querían eh, presentar. Quizá, quizá en esta primera temporada o en esta primera iteración de Kamala, como que, por lo menos es mi sentir, no le salió del todo bien. O, o, es que me lo tuvieron que explicar con bolitas y palitos. Uh-huh. Eh, quizá en futuras versiones sea un poquito más visible. ¿no?
1: Y yo creo que también uno de los, de, una de las razones de ese, de ese cambio, como esto, aparte de alejarla del concepto de que es Inhuman, porque los inhuman ya les caen mal. Bueno, a, a Kevin Falle, obviamente, por el Facebook que tiene con Hypermuter, ¿no? Por varias razones. Eh, eh, y que pues el producto, nunca vi la serie de Inhumans, ahí está en Disney Plus y tal vez algún día esté muy aburrido y la vea, no sé, pero no creo, la verdad no creo pero ahí está, no si la quieren ver Eh, que fue un fracaso, de hecho no sé si te acuerdas que Inhumans estaba en el roster de películas de Marvel o sea, es más, hace creo que dos años por ahí alguien hizo un post de, en un universo alterno, hoy se hubiera estrenado Inhumans, porque estaba en el roster de películas de, de, de Marvel no prosperó, se fue a serie eh, yo creo que eso fue lo, algo no, que no, le. Se fue al demonio. Exacto. Yo creo que eso fue algo que lo que le caló a Kevin Feige. de que pues, ya tenía yo la idea de hacer esto y pues ahora no. Eh, eh, y también recordemos, era la época. Eh, justo, ¿te acuerdas que te comenté en el segmento pasado que estaba leyendo el cómic de Howard? Eh, en, por ahí de circa 2015, en la época de Secret Wars, donde los X-Men nos caían mal en Marvel, ¿eh? Y los Fantastic Four, ni se diga, porque no eran de, no eran de Marvel Studios, eran de Fox. Eh, y me los dijo nis...
2: eh. Sí, no, lo, los X-Men estaban en un vacío editorial canijo, las historias estaban medio abismales, ¿eh?
1: Y durante mucho tiempo no hubo cómic de los cuatro fantásticos, estaban en diferentes lugares.
2: Es eh, cierto, cierto.
1: Y hay, había un título, chécate: The Uncanny Humans, donde estaba The Human Torch, por cierto.
2: Ah, pues sí, que es el
1: esposo de Crystal creo. Exactamente. El chiste recurrente en el cómic de Howard es que él cree que que cualquier otra chica le tira la onda y dice que no, 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 tengo esposa, tengo esposa cuando es el que quiere tirar la onda, pero bueno. El chip, (risa) el chip siendo chip.
2: Chip siendo chip. Me gusta ese chiste, está
1: bien. Eh, Pero vaya, o sea, en esa época eh, eh, cómics de de, de X-Men, bad. Cómics de Fantastic Four, bad. Todo era humans. El plan era llevarlos a la pantalla. Eh, Como se los lleva Perlmutter, eh, que, que era el, el head de Marvel Television cuando tenían el, el convenio con CBS y todo el rollo, ah, pues entonces ahora ya no quiero, se recuperan los derechos de los X-Men gracias al deal con al, bueno, a la Hostile Takeover de Fox de, de Disney a, a Fox y ahora sí, ahora sí queremos a los mutantes digo, más o menos, todavía nos, tengo mis dudas de que tanto los queremos no eh, pero ya en los cómics ya los queremos mucho y Kevin Feige pues este ahora desapega, o sea, ya los Inhumans ya me caen mal, ya no quiero saber nada de ellos y ahora, este, como mencionaste rato, ahora Kamala es, es una mutante, y sus poderes pues, se ven completamente diferentes. Y creo que también un poquito el, el racional es de que si lo van, si van a poner a Kamala en esa película de The Marvels, que ya está anunciada, este, para el siguiente año, donde va a aparecer Carol Danvers, eh, va a aparecer eh, Monica Rambo y Kamala, pues creo que la idea es también que sus poderes sean pff, más o menos parecidos a, visualmente a lo que ellas pueden ofrecer, ¿no?
2: Ajá, huh, ok. Mira, no lo había visto desde ese punto. Ok, ok, ok. Entonces, pues creo bueno, que va por ahí. Sí, porque, pues, sabes que nunca, nunca lo había racionalizado así. Sí, sí es cierto. Se, puede, o sea, se hace llamar Miss Marvel en los cómics y demás, pero ni vuela ni echa rayos, ¿no? O sea, no. <risa> simplemente tiene sus poderes de envigen y se acabó. ¿Es okay.
1: Y que, pues, quizá que, en los cómics, pues, el vínculo es que, pues, Inhuman, es Inhuman, Cree. Eh, Cri, cosa rara con Carol, ya sabes, ¿no?
2: Bueno, bueno es que era, este Si sí era muy fan de, de, de Carol, pero. Pues, bueno, no sé, ah, ah, insisto, ¿no? Ahí, ahí no era la, la, la muchachita rara que le gustaba el personaje oscuro, ¿no? Ahí Carol sí era más conocida, en fin. Uh-huh. Sí, exacto. Es cierto, ojalá se vea se ve una escena estilo la primera vez que se encuentran Carol y Kamala en, en los cómics, eh, se pueda ver en la película. Porque Kamala luces her shit. Pero Malan. Acá si eso ocurre le va a pasar. O
1: sea. Digo. La niña tenía. Pósters de Carol por todos lados. Algunos de ellos, por cierto dibujados. Reconocí por ahí a Adam Hughes. Este. Un póster de él. Y creo que reconocí alguien,
2: alguno de. Hay uno de Chris. Uno de Chris de Anka ¿verdad? Anka. Hay, hay un par de Chris Anka. Por cierto. Un detallito curioso. Esta escena. La escena por créditos. Digamos que es el epílogo. Donde se da ese como que. Yo entiendo que es un switch. Entre Kamala y Carol.
0: Ajá. Uh-huh.
2: Y que, que está Carol rompe ahí la, la, la puerta y, 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 y ve un dibujo de ella. Ese dibujo, que por cierto es de Jamie McAlvey, eh, dice Jamie McAlvey que lo hizo eh, exprofeso para la serie. Le encargaron a hacer arte para la serie. ¡Órale! ¡Qué chido! Y, 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 él, y él comenta ahí, este, lo mismo que fue en Twitter o en Instagram, que él se sentía muy presionado porque, o sea, ¡fuck! Esto lo van a ver millones y millones de personas. Como que fue su... su y, y aparte tenías o sea, No lo mencioné, pero imagínate, o sea, no solamente lo van a ver millones y millones de personas, le tiene que dar un aire a una persona de la vida real.
1: Ajá, exacto. Tiene que parecerse a este... a como que
2: uh-huh, Exacto. Exacto. Como que... ¡Fuck! Pero si sí, o sea, es arte... Ese, ese póster nunca lo van a encontrar en otro lado porque fue expresamente hecho para la serie.
1: A menos que le den permiso al señor de hacer un print por ahí, ¿no? pero
2: Seguramente Marvel ya más bien hizo los prints, pero para ellos. Es eh, muy probable. Y sí, en esa
1: escena, post pues, se ve ese cambio de, de lugar. o sea Hubo quien lo interpretó como que, oh, de repente se convirtió en Miss Marvel. ah uh-uh, no. Eh, no, 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 no se ve que haya pasado eso. Para mí es Carol que llegó y se dio cuenta de, oh, shit, estoy en otro lado, ¿no?
2: Sí, e eh, 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 insisto, eh, eh, yo la, la primera vez que lo vi, pensó, pensé que hiciera sí esto, de que activaba sus poderes de, de, de polimorfa, porque al principio de los cómics de Miss Marvel sí podía hacer eso, sí podía cambiar de forma, podía parecerse a otras personas, en este caso Carol Danvers, o incluso cosas, cosas inanimadas, inanimadas por ahí creo que un maniquí, no sé qué, ahí había, este, yo creí que había sido eso, pero ya de un, de un par de vistas extra dije, ah, ok, creo que simplemente cambiaron de lugar, por este Cosmic Shenanigans, ¿no? Y de esos Cosmic
1: Shenanigans, pues me hace sentido porque en uno de los flashbacks con, con este, los Totally Grey Clandestines eh, están buscando el, el, el bangle para regresar a su, a su mundo pa- y para que el mundo invadiera nuestro mundo y.
2: Por cierto, s- santo Dios, o sea. Perdón eh, por el spoiler. Adelántenle unos 5 o 10 minutos porque voy a despotricar de esto. Este, no quisimos copiar la tarea de Dragon Age, ¿verdad? Fuck. Porque, a ver, cuenta ese asunto de, de los clandestines de, hoy, oh, tenemos que, hasta le dicen el velo, por amor del cielo, ok este, de que tenía que abrir un portal para regresar a su quiero regresar a mi mundo, chico eh, y el problema es que si si haces eso eh, el otro mundo so, se sobrepone al nuestro, holy fuck shit. este es básicamente el, el gran este, gran problemón de, de, de lo que va a ser el nuevo juego de Dragon Age, incluso o sea en el, el, el nuevo juego de Dragon Age, el chiste es que en, en el Lord of Dragon Age, hay dos mundos, el mundo normal que conocemos y el mundo de los espíritus que le dicen The Faith. Y la, la cosa que separa a ambos mundos se llama The Veil, el velo. <ríe> oh my Hasta god. Si, oh, más, y esta, esta, santo Dios, si me quede de, ¿es en serio? Y no hay demandas de, de Electronic Arts o algo así, porque. Fuck, man. Digo, no me, no me quejo ni mucho menos, pero se me hizo súper curioso, ¿eh?
1: Y ahora lo malo es que cuando salga el juego van a decir, ah, le copiaron a Miss Marvel. Le
2: copiaron a Miss Marvel. ¡No! Esto, 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 estos conceptos vienen desde 2009, hijos. O sea, no manchen, ¿no? Y digo, y ese es el, el asunto en Dragon Age 4. O sea, hay un fulano que el chiste que quiere, eh, quiere destruir el velo para reunir esos mundos con la, el problema de que el, el mundo que conocemos se tiene que destruir, ¿no? Y, dice, oh, fuck. y, y, y mencionan todo ese plan de, de los... este eh, de los grisecitos estos, los como clandestines Y uh-huh. eh, yo te juro que sí me quedé pensando de terrible copiar, o sea, alguien O alguien era muy fan de los videojuegos y dijo ¡Eh! ¿Quién se va a enterar de todas maneras? No. <ríe> Fue muy raro O
1: tenía sé? un compa ahí en, en, este, en el card así como que Mira, tenemos allá, oh, déjame anotarlo en mi máquina de escribir invisible y me lo llevo no,
2: no pues Sencillamente tienes que jugar los juegos, ¿no? O sea no, no me sorprendería que alguien haya sido fan En fin,
1: Es muy probable Y a lo que iba con ese flashback Donde vemos que están buscando el, el, el brazalete Se lo quitan en, del cadáver De, una, de un, pues un, un, una Parecía estatua pero no Es un cadáver de un, de un monito azul ¿Quién es azul? Pues los Kree eh, Y el hecho de que Ese, ese, ese efecto cuando Miss Marvel eh, Kamala se desaparece Y aparece Carlos que se vuelve como que, un, que se deshace Como que cambian de lugar Creo que, creo, o sea, no no lo aseguro porque no lo han han hecho oficial, pero mi sentir es que es como si fueran las negabandas. Las negabandas son un dispositivo que le daba poder al Capitán Marvel, eh, al Capitán Marvel original, eh, Marvel en paz descanse. Eh, Y durante un tiempo en el cómic de de Captain Marvel, Marvel, eh, él cambiaba lugar físicamente, él estaba en la zona negativa. Y al, ca- al, este, al ser invocado por las negabandas, cambiaba de lugar con Rick Jones. Eh, Rick Jones, a lo mejor, si si han seguido más bien el, los personajes este, los de Marvel por las películas, tal vez no les suene mucho, pero Rick Jones básicamente era pues el no oficial sidekick de medio mundo en los Avengers. Eh, fue el eh, en el origen original de Hulk que eh, Bruce Banner salva a un chavito de una explosión este, gama, que, que de un... De un este, Eh, un un experimento que salió mal, Eh, lo salva y lo empuja a una barraca para que no le pase nada Eh, ese chavito es Rick Jones y a la postre pues se vuelve eh, constante en el elenco de de Hulk y posteriormente con los Avengers y en algún momento se barajó la posibilidad de que pudiera ser el nuevo Bucky y en el cómic de Captain Marvel era eso, o sea, él se encuentra a las negabandas y cambia de lugar con el Capitán Marvel y creo que por ahí va la cosa a lo mejor el Bangle o sea, ya establecimos por ahí ahora que Kamala es mutante... ...pero que el Bangle activó su mutación. O sea, tienes, ese sería como el factor... ...el factor X que activa su... Eh, yeah.
0: ¡Yo se detengo! Okay, ya <ríe>
1: Ahí se detengo, ya. Eh, que activó sus poderes, pero... ...el Bangle como tal, muy probablemente sea tecnología Cree. Y eso me pone a pensar... ...¿dónde diablos estaba Carol en ese momento? Porque se queda de... ...oh, shit, como que estoy en la Tierra otra vez. quizás estaba en la zona negativa... ...quizá estaba peleando con alguien en otro universo... ...en otro planeta... ¿Quién sabe? Pero eso se va a poner interesante, ese juego de... Es más, podría darse el caso, hasta estoy especulando de, ¿qué tal si en toda la película no se conocen? Porque nunca pueden estar juntas. A lo mejor hasta el final es el gran momento como que, ah, mi mi ídola, ¿no?
2: Mira, supongo que sí, pero desperdiciarías mucha película, según yo, no sé. ¿Quién sabe? Ese es mi único beef con lo que ha estado saliendo de cosas nuevas de Marvel. Están padres, están divertidas, sí tienen el mismo saborcito que, que con el que nos conquistó Marvel Studios de hace años, etcétera, etcétera. Sí, fine, pero yo quiero ver a los, los Squinkles convivir o entre ellos o con los viejitos.
1: Eso hace falta, ¿eh? eso hace falta, o sea, eh, uh, es viable, ¿eh? eh, eh es
2: por... Sí, es por eso que la serie de Hawkeye le tengo, le tengo un cariño especial porque es lo que... De hecho, de eso se trata. Ves a los Squinkles en este caso este, Kate Bishop, con el ancianito, ¿no? Que es este, Clint Barton. Y de alguna manera Yelena, ¿no? Deja, de, dejando atrás a su hermana, ¿no? Eh, bueno, pero ¿por qué no queda de otra? Este, eh, pero de ahí afuera la verdad es que no, no hemos visto más de eso. Porque a Falcon ya lo conocíamos, al Winter Soldier ya lo conocíamos, lo de WandaVision y Guanas Ranas, lo que no se diga, o sea... Eh, en fin, es lo único que digo, no, no, no tiene que darme gusto a mí, ni mucho menos, pero no me hubiera enojado, ¿no?
1: <ríe> sí, yo creo que lo están, lo, no creo que lo estén desperdiciando, lo van a hacer
2: seguramente en algún momento, pero eh, se, se están tardando, ¿no? Eh, supongo que va a ser como que el momento fanboyesco en, en algún momento de la vida, pero bueno. Oye, por cierto, algo, bueno, este, rápidamente también, una cosa que yo quería mencionar, ahorita que mencioné eso de, Just the thing", y, y me echo a correr. Eh, también, bo, qué bonito que sí salió la frase que eh, alguna vez J. Wilson, J. Wilson lo escribió, que cuando le, cuando puedes darle una frase a tu personaje que resume su arco, su personalidad, de todo lo que trata su historia, eh, es cuando sabes que le, que, que hiciste algo especial y no, y, y, y no lo puedes forzar. O sea, es algo que, que pasa porque circunstancias del universo, sobre todo, a ver, el, en los cómics es, ella misma lo dice, aquí se lo dice el Sheikh Abdullah de, eh, bueno, no es algo que eres, sino algo que haces, y damn, me, me gustó mucho que le hayan puesto tanto énfasis a esa frase, porque J. Willow Wilson estaba, estaba muy orgullosa de que se le haya ocurrido eh, que así definió a Kamala, y, y ella pues... Eh, eh, ahora entiendo porque o sea, ella estuvo involucrada, o sea, como consultora en la serie. Ahora entiendo por qué en algún en cierto momento como que de la nada salió como que recordarle a sus seguidores de ¿Se acuerda de esa frase con la que definí a Miss Marvel? Soy la onda, ¿no? Ahora entiendo por qué. Yo creo que en, en este momento se enteró de que sí iba a salir ese, ese diálogo en, en la serie. Me dio gusto, me dio gusto por la señorita Willy Wilson. Seguro también te andaba como pavorreal ese día, ¿eh?
1: Hey, ¿Cómo no? Pues es el equivalente, eso es el equivalente de un gran poder, una gran responsabilidad
2: para, pues para ella, ¿no? 100%, sí, totalmente, y por eso te, me, me da mucho gusto que, que haya sido así, esto es súper bonito. Otra cosa también padre de la serie, eh, que nunca se, se bueno, ustedes que, perdonen, han estado viendo muchas cosas en inglés, eh, como que nunca se achicopalan se, se, se de decir, somos musulmanes, ¿eh? y, y estamos perfectamente enterados de lo que significa ser musulmán en Estados Unidos. A cada, me acuerdo mucho de un diálogo del de, de último capítulo de esta, cuando eh, este, Bruno y Camran andan escondiéndose de, este, de los control, marranos. ¿no? De, ¿Se llaman? Damage Control. Damage Control, Damage Control. Eh, y que se, que se quieren esconder en la mezquita, ¿no? Y, y Naki dice, no se pueden esconder aquí, ¿por qué no? Si es. Es un lugar de culto, aquí aquí no pueden pasar, sí, pero somos mezquita en Estados Unidos, no manches, ¿no? O sea, como que están muy conscientes de eso, ¿no? Nunca les, nunca les, no les da frío, no les da frío decir ese tipo de cosas. Hace, hace 10 años ya se había quitado un poquito, siento que, eh, o sea, por eso es que en buena medida, este, Willow Wilson sí pudo hacer su cómic, pero, no sé, hace unos 15 años todavía no podías decir ese tipo de cosas, ¿eh?
1: Claro, y además, o sea, saben a lo que están sujetos, ¿no? A que, por ejemplo, Damas Control llega como Pedro por su casa sin quitarse los zapatos, sin o sea, sin observar sus costumbres. Y también es el momento en el cual este, los llegan así a, a ver, este, saquen toda su identificación. Ya todos la tenían afuera así como que ya me la sé, no me tienes que decir, eh, ¿crees que soy terrorista? ¿Crees que voy a bombardear? No sé qué. Aquí está mi, mi identificación, ya la, ya la cargo. A mí eso sí me hizo así como que, hijo, o sea, pero pues es su realidad, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Te digo, ¿y este tipo de cositas hace unos 15 años? No, ¿eh? Mucho menos en una serie de Disney, o sea, no es la gran cosa, quizá tampoco, o sea, tampoco estoy diciendo que sea el gran avance, ni super progres, ni mucho menos, no, 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 para nada, pero, hey, es bonito ver, bueno, o sea, bonito, es una escena fea, pero, pero es bonito ver que, que, o sea, en una serie super mainstream de uno de los productos comerciales más exitosos de entretenimiento en los últimos no sé, 20 años que ha sido Marvel O sea, puedes decir ese tipo de cosas Eso, no sé, tiene, tiene valor Quizá un, para uno que no es musulmán En Estados Unidos no es no es tanto Pero para ellos Y para el mundo musulmán, me imagino está que eh? También en ese mismo sentido, que vayas a Karachi Holy shit, o sea No sé, te das tu, tu, tu jicarazo De cultura extran, de, de extranjia, ¿no? Fíjate que sí, o sea,
1: entiendo el punto de por qué ir a Karachi. Y a a, a nivel de la trama, pues también tiene cierto sentido. Sí, creo que rompió un poco el ritmo de lo que traíamos. O sea, eh, lamentablemente. O sea, la idea es buena. El motivo se me hace bueno. Creo que la ejecución no fue la mejor, desde mi punto de vista. Pero sí, como bien dices, todo el el presentar la cultura eh, musulmana, que insisto, me declaro ignorante. O sea. Conozco muy poquito de eso, no me atrevería a decir que soy ni siquiera este conocedor, soy noob, o sea, la verdad, y el conocer un poquito de cómo este, pues, cómo es su vida familiar, incluso que nos resuena un poco a Latinoamérica, a los latinoamericanos, ¿no? El hecho de que pues familia extendida, la mamá protectora, este el que comida comida gigantesca para todos, cerrar la calle porque son los 15 años o lo que sea,
2: eso sí nos resuena,
1: la neta, ¿eh?
2: esa escenita en el, no, no me acuerdo el capítulo ese que es de los primeros no, no, no me acuerdo cuál es donde Bruno está ahí en la casa de los de los Khan y le dice o sea, te llevas todo pero no sí llega Kamala y, y llega su mamá así de y Bruno no pues ya me voy no ah hijo quieres un taquito no 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 está bien no 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 sí te vas a llevar un taquito te quieras o no no y le da mendigo y tacate acá <ríe> Entonces, digo, yo, te juro es una familia pakistaní, nada que ver conmigo, pero me resonó tanto, me sacó la sonrisa. De verdad me sacó la sonrisa, involuntariamente, totalmente involuntario, ¿eh?
1: A mí también, porque lo vivimos, o sea, y creo que muchos, muchas familias mexicanas lo, lo viven así, ¿no? O sea, vas de visita con alguien, sobre todo, pues a lo mejor tus abuelitas, tus tías o lo que sea, y este, llévate un taco, mijo. Y pues, ni modo
2: que digas que no, y qué y, bueno. Y, sales, porque... y sales, cargado, sí, exacto, sales cargado de toppers y eh, bases de leche, de, de crema pura, llenos de comida, etcétera, sí. Así es esto.
1: Que luego aquí, bueno, no sé cómo se en la cultura pakistaní, pero aquí aplica la visita a recíproca. Cuando regresas tus toppers, pues te lo regreso con algo, ¿no? Mínimo una gelatina, no sé, algo así, ¿no?
2: Sí, sí por supuesto. Y, y, la, y, la, y cuando, es, cuando ya es de visita recíproca, es un este vaivén interminable, porque entonces este, te regresan a ti unos, a veces unos nuevos, unos no tanto, con otras cositas y así nos vamos.
1: Sí, como que este, el, el, la colección de toppers no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? ¡Ja, <risa>
2: Ah, no, sí, de veras así. Digo, no, no sé cómo se allá, pero por lo menos aquí es así. Y esa escenita me lo recordó mucho. Este, no sé, sentí bonito. Digo, nada que ver conmigo, pero pues sentí bonito. Y Digo,
1: también otra cosa, que... no, adelante, adelante. Perdón.
2: No, 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 me decías, me decís? Que algo
1: bien bonito es que al final de cuentas, la identidad de Miss Marvel, o sea, incluso el nombre, su identidad, la ropa, que la va juntando, ahora sí que como videojuego, va juntando piezas de su, de su traje final y y el hecho de que sea, o sea, su, fam- su mamá que era la más, este, de no salgas hijita, te va a pasar algo y etcétera, acaba abrazando de, pues, ni modo, mi hija es una, superheroína, este, super heroína, este está, haciendo, está haciendo, esto por el bien de nuestra comunidad, de, de Jersey en general, que le hago el traje, y yo dije, qué bonito homenaje a Superman, o sea, de mí es así muy bonito de que, pues, quién te hizo el traje de tu mamá, sí, efectivamente, eh, y, que, y que van al final eh, Kamala acaba siendo un producto de, de, de su familia. Y eso está bien padre, o sea, eh, en muchos niveles. O sea, de que pues finalmente un hijo, un, un, un ser humano, un adolescente, un chavito, pues acaba siendo, para bien o para mal, un producto de lo que es su familia. este, Funcional, disfuncional es o como sea, pero es un producto de eso. Y el hecho de que aquí la identidad de Miss Marvel y, y este su el diseño este de imagen y todo venga tal cual es de su familia a mí eso se me hizo bien bonito dije qué bueno que tenga papá y mamá este qué bueno que no, no a diferencia de quién sabe cuánto medio universo marvel que son huérfanos no
2: <risa> sí exacto sí fíjate que qué bueno o sea <risa> eh, no es mío lo vi en algún lado no pero la broma este cuando salió eso de que su, su mamá le hizo el traje por ahí vi un un, un cómic así muy rapidito no me ni me acuerdo de quién de imagines esta escena, pero con, con Batman y, y, y Superman, ¿no? Que Batman le quiere hacer burlas a Sub de, ¡Ah, aquí te hizo el traje tu mamá! Sí, a ti no. Y se pone a llorar Batman, ¿no?
1: ¿What <risa> qué you say the name?
2: Pero bueno, o sea, ok, ok. Pero, pero sí, está súper padre, está súper tierno esa parte. Este, es de las cositas que uno, por ejemplo, ahí sí, o sea, sí te salta el tiburón, pero pues de modo, no le haces caso, ¿no? Porque de veras, la señora que era tan protectora de repente, sí, mija, métete a, a darte con los policías, ah, ok, whatever en fin, no sé, es un detalle muy bonito que me gustó eh, pero fíjate que eso, eso que comentabas de, del, eh, de la rompedera de ritmo ahí en Karachi mira, el primer episodio, que porque pasan dos episodios en Karachi uh-huh. el sí. primer episodio donde Kamala por eh, o sea, se, se, se va por circunstancias que le dice a su abuela de, oye, también estoy viendo tus visiones locas, ven para acá eh, ese episodio no me rompe Nada, o sea, yo, yo, a mí no, en lo particular No me rompió nada, también por la circunstancia ven la, la circunstancia en la que Se va Kamala, que estaba siendo O sea, eh, perseguida por unos Fulanos extra, por la policía Que su mejor amiga hasta le, le dijo, O sea, te, termina como Que en mala en mala relación con, con Nakia, con Bruno lastimado O sea, tiene que irse También como para de chin O sea, aquí ya están las cosas muy canijas Y me voy a otro lado Es un bonito, o sea, sí, entiendo lo que dices de que sí rompe el ritmo, pero en ese ese capítulo en particular, me rompen el el ritmo que veníamos, que era un un ritmo ya muy muy acelerado hacia hacia que todo se fuera al carajito. Como que le ponen una pausa a eso y nos vamos a otro lado. Me gustó, eso estuvo padre. Sí, siento la sensación que te da de, de que, oye, pasamos demasiado tiempo aquí, esa sí me la da ya en el segundo capítulo. Sobre todo, bueno, segundo capítulo en Karachi. Sobre todo porque es más bien del origen de Kamala y no vemos, o sea, no tanto el origen de, de, de quién es de como Miss ni mucho menos, sino de pues de dónde salió su familia, ¿no? Y vemos a su bisabuela, no, a su abuela, digamos. Uh, sí, ahí sí, uh, ok, I get it, está bien, pero como no vemos a los personajes que veníamos siguiendo y queriendo en capítulos anteriores, ahí sí, para que ves ahí sí me rompió el ritmo. Karen dijo, pero bueno, o sea, parte del, de, supongo que es parte también de los convencionalismos a los que ya se sujetó Marvel sí o sí, ¿no? De cuenta el origen de este fulano o esta fulana. Como pasó con, con Moon Knight. Sí, de alguna
1: manera, aunque ahí lo hicieron más interesante, cuando vemos a lo de su mamá y lo de su hermano que murió y, y, y o sea, y, se me hace incluso más integral y, y definitorio de la, de la personalidad en plural. Las personalidades de Mark, Spe- de Mark Spector, Steve y este... Jake Lockley eh, es ese momento que acá lo de Kamala, o sea, eh, eh, o sea claro. como, o sea, no define, o sea, ese pasado y esos antepasados de, de Kamala no la definen para nada, o sea, es parte de su de su cultura, de su lega, de su linaje y todo ese rollo sí, pero no es definitorio para ella. Y, y te digo, a lo mejor el habernos ido a Karachi y pasar ese tiempo allá, como dices tú, la idea es buena. Quizá la ejecución no fue tanto y sobre todo es, coincido contigo ese capítulo donde Pasamos, pues yo creo que la mitad del capítulo en, en ese flashback. No es mala onda, pero eh, no le he no le hecho la culpa a los actores ni nada, pero siento que no me lo pusieron, nos pudieron ser menos interesantes. ¿eh?
2: Sí, lo, lo, hubo alguien por ahí, este alguien del medio de la televisión, no sé qué, que comentó acerca de esos capítulos de que, o sea, está bien. Eh, y, y, y coincido con esa persona, me hubiera gustado, te juro que estuve tratando de encontrarle el hilo acá en Twitter, jamás lo encontré, Veto a ver dónde lo dejé. Eh, que una bonita forma para, para que el público no se sintiera tan, tan brusco el cambio, era poder ver qué hacían el resto de los personajes cuando no estaba Kamala. Por ejemplo, o sea, es algo, por, por eso te digo que, que siento que me faltó un poquito de tiempo, eh, Estoy seguro, ves que no, hubo un, o sea, termina el capítulo tres, es la boda de su hermano, eh, y que le deja a Bruno ahí todo maltrecho a Nakia de te lo encargo y ya me voy, ¿no? O sea, esa uh, uh, seguramente debió haber una, ha habido una conversación entre Bruno y Nakia de Chin, ¿Qué crees Este, este sí, este Kamala es la nueva superheroína con el nombre ridículo, y este, y, y por eso ya estoy así y demás, y, y el shock de Nakia y demás, que es algo que no vimos. Y que, se pudo haber metido, y que se pudo haber podido meter en uno de esos, o sea, como un pequeño inter, inter ahí entre los capítulos este donde Kamala está en Karachi, donde no vas a interrumpir el viaje de Kamala ahí en, 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 donde, en el país de su mamá, pero si ves que hacen los demás personajes, o sea, por ejemplo, ese, ese detallito de, oye, sí, o sea, ¿qué, qué le habrá dicho este, Naki a Bruno de, ay, feliz, porque no me avisas, etcétera, etcétera? Nunca lo vimos. Y hubiera estado interesante.
1: Totalmente. Y creo que también, por ejemplo, hablando de Bruno, ves que tuvo. Tenía un momentito de conflicto de: Híjoles, me voy a ir a Caltech, pero voy a dejar aquí a. a, a este a, Pues a. A Kamala, a mis Soy, amigos, mi familia,
2: todo, ¿no? A Kamala, porque sí, o sea. No, no lo ponen así, no, no nos lo gritan, pero sí nos, nos dan a indicar que es su interés romántico. Claro, exacto. Eh, eh, como que eso.
1: este yo, yo cuando vi ese capítulo, creo que fue el segundo. Dije, ok, esto va a jugar como que algo más, o sea, nos dedicamos tiempo fuera de pantalla a Kamala para presentar esa parte de Bruno, y acaba siendo anecdótico al final, así de, sí, pues, siempre sí me voy, me voy en carro, ¿no? Eh, y, y, igual, siento que eso se pudo. Eso. Gracias, Cameron. Ajá, exacto, y bien pudo haberse explotado un poquito más eso para darle más, tantito más peso a Bruno. Otra cosa donde también salta el tiburón es que Bruno tenga tanto, conocimiento y tanta tecnología para decir sí voy a analizar tu ADN sí voy a analizar tu aquí tengo unas gráficas de tus poderes así de man really <ríe> o sea
2: bueno quién quita y en ese en ese mundo ya es como que este bajas tu aplicación de, de, Star-tech, de app, ¿no? para, para ver para ver si tienes poderes porque quién quita pues a lo mejor ponle, ponle. A... Pero que lo hubieran mencionado. O sea, digo, yo, yo, estoy, yo estoy llenando muchos huevos, por supuesto. Pero un detallito así muy rápido de, oye, descargué la, la nueva aplicación de Start no para ver si, si tienes poderes y aquí dice que no o, o, o que sí. Eso hubiera sido un, muy rapidito, algo muy padre para pues, también un poquito más de world building ¿no? De, pues, ya ven en qué mundo estamos.
1: Ándale, sí, al- algo así, igual coincido contigo, creo que esos tiempos, de, sobre todo del flashback en... Eh, Karachi en aquella época, eh, híjoles, o sea, si se hubieran aligerado con ese tipo de cambios, ¿no? Digo, lástima, no fue así, y ahí hubiera sobrado, faltado tiempo. Eh, ergo, voy de acuerdo, le hubiera faltado un capítulo, como tú dices.
2: Sí, te digo, no, no, no me gusta el que, el que Marvel de repente sea tan rígidos en sus estructuras, o sea, eh, series de seis episodios a fuerzas, más o menos una hora cada uno. Ah, hay algunas que se hubieran beneficiado con menos, otras con más, en fin. Por cierto, ese detallito de, de que no había mencionado, de que a Bruno le o sea, le, le cayera mal. Camran, Camran, por cierto, es un gran cambio de lo que vemos en el cómic, porque en el cómic sí es un... mejor que yo vi a Camran y así como que... ¡Ay, quita tus pezuñas malolientes de Kamala, infeliz, ni se te ocurra! No, acá es más buena onda, ¿eh? O sea, aquí sí. Sí, es como... Acá como que es un muchacho, buena gente, que pues bueno, tuvo la desgracia de que su mamá era una vieja bruja, pero de ahí afuera es buena persona, o sea, es buena persona, realmente no quería hacer daño. Eh, las circunstancias lo llevan a, a, a ser desconfiados, o sea, hay un muy bonito, de, el, el arco de Cameron de hecho está muy bonito, o sea, está, está padre, está eso y me gustó ese cambio con respecto al cómic, o sea, qué bueno honestamente qué bueno eh, y ese detallito de, de que pues, Bruno le cayera mal porque pues, tiene más que ver con Kamala y a Kamala sí le gusta y de que le, le, que le dice Brian en vez de Bruno, ay, otra de esas cositas que me sentí identificado yo tuve una amiga en, cuando estaba estudiando la universidad por los cuatro años que estuve ahí, siempre me dijo Ricardo. Más allá de eso, <risa> dos veces, No, yo dos veces le, la corregí de, no me llamo así, mi nombre es otro, le valía. <risa> no. A la tercera vez ya dije, dime como quiera, sí, soy Ricardo, no hay bronca. Yo creo que desde, ahora, eh, en retrospectiva, desde ahí creo que la, la identidad este, eh, maleable me viene bien.
1: A mí me pasa un poco con esos apellidos que que normalmente se les olvida mi primer apellido y me dicen por el segundo, y yo, el primero. Pero, pero,
2: exacto, pero ya, como no te hacen caso, ya, llega un momento que dices ah sí, como sea, ¿no? Eh, no, pues ya que, ¿no? Ya que, por eso es de que le diga cada rato a Brian, y que al final o sea, cuando, cuando están ahí en el, en donde vive Bruno y demás, de, y, y Carlos de Chin, es en serio que yo pensé que te, que te llamabas Brian, dije oh fuck también, no sé. Se, se... Me sentí identificado, me sentí bonito, ¿no? Que también, <risa> yo creo
1: que también implica, por ejemplo, el tema de que Cameron, pues él sí se ve, su nombre, apariencia, sí es es totalmente, no, este, gringo guay trasero, ¿no?
2: Ah, no, es cierto, y, y, y como
1: que todos ustedes se ven iguales, ¿no? Ajá, o sea, todos, todos ustedes se ven igual, para mí, pues todos son Brian, o Brandon, o este, <risa> no sé, Kevin, y pues no le cabe en la cabeza que pues, se pueda venir de una familia de inmigrantes también, de otro país que pues... es Italia, ¿no? Sí, exacto. Y Bruno, que es un nombre muy italiano. Silencio, Bruno. Ese es de, de Luca, de la película de Pixar.
2: <risa> ok. Este, sí, mira, ok, mira, también. No, no lo había visto desde ese punto. Nice, nice. Bien, bien, ¿eh? Bien bajado el balón.
1: Y, y sí, Cameron, me cayó mejor. Y fíjate, en el último episodio, donde es donde digo pues los clandestinos bien balines, o sea, porque honestamente nos decimos de ellos muy rápido de que todo apuntaba. Me los vendiste como la gran amenaza de este asunto. Y resulta que la última batalla de esta temporada, o si es que es la única, o ve que no sé quién sabe qué quieren hacer con mis Marvel el futuro, más allá de la película de Marvels, eh, el gran villano termina siendo. O el gran enfrentamiento es termina siendo. Primero con, con damas Control, y luego con Cameron, y luego otra vez con damas Control. Y así como que. Mmm, o sea, sí. Pero. No sé, no, no me cuadró con todo lo que ya me estabas presentando, que estos eran los pues los, los, los meros meros, ¿no? A los, a los que nos teníamos que enfrentar y preocupar. Y no, realmente se, se, este, se murieron a lo menso, ¿no? Exacto, como que se murieron muy fácil, ¿no? Ajá, así como que, uy, toqué el velo, uy, me morí.
2: O sea, ok, ¿qué es? Pero... Y, eh, y ojalá que ese eh, tema eh, del velo eh, no eh, esté eh,
1: conjurado al eh. 100%, eh, porque pintaba para mucho eh, y exacto, es como que exacto. ya se acabó, ¿no?
2: No sé, si quisieran retomarlo, haría todo el sentido del mundo, porque como que no, no, no les compro que ya se acabó la amenaza. Pero este, sí, ¿sabes qué? Sí, el, pues es la misma pata de la que coge a Marvel la enorme mayoría de las veces. ¿eh?
1: Sí, se enfocan porque mucho en sus héroes, y no tanto sí, sus villanos.
2: ¿Cuántos villanos buenos ha habido realmente? O sea, Thanos es bueno, Loki nunca fue realmente un villano, pero bueno, es antagonista, digamos que cuenta... Eh, si, si contamos así producciones que eran de Marvel, después ya no, y otra vez sí, eh, creo que Kingpin fue de lo mejor que hubo.
1: Totalmente, o sea, es el más. Hey, no por un el más redondo,
2: ¿eh? <risa> este. Quizá el Purple Man, porque no tiene nada de redención.
1: Medio tenía algo interesante Killmonger, pero igual los decimos de él muy rápido.
2: Sí, hombre, esto, esto fue bueno. Este eh, Cottonmouth y Mariah Dillard eran uf, la onda. Eh. Uf, es,
1: ellos sí también, pero eh, qué bueno que ya otra vez ya son parte de la familia. ¿no? Pero en su momento me los ningunearon y era, eran personajes bien interesantes.
2: Eran ¿eh? bueno, buenísimos ¿eh? Pero en las películas, ya, ya, ya películas, películas y ahora series de Marvel, sí, villanos buenos, buenos, buenos. Híjole. Los cuentas con una mano, ¿eh? Sí.
1: ¿Ultron? Bleh. Bleh. Este, ¿Quién más estaba? Eh, Obedaya Stein, Bleh, Villano corporativo. El Yellow Jacket de Ant-Man, villano corporativo. Eh, mm. ¿Quién más? Este... Okay.
2: ¿Sabes quiénes se me hacen interesantes, sobre todo porque realmente no son tan villanos? ¿Mm? ¿Te acuerdas de en Ant-Man 2, The Ghost y este Goliath? Ándale, sí, exacto. Y ojalá que lo estén por ahí, ¿eh? Espero. Sí, porque realmente, o sea, no eran malos, era, sobre todo la pobrecita de Ghost era una pobre mujer que quería no morirse. Sí, o sea, eran antagonistas, no villanos, ¿no? Exactamente, pero por eso eran interesantes. Pero una vez más, no eran exactamente villanos, así que tampoco cuentan.
1: El varón Monstrucker, eh? hasta se murió Lorenzo, ¿no?
2: Um, quizá, al, o sea, quizás Semo se pero al final en, en este, en la serie de Falcon and the Winter Soldier, porque en la película esta de Civil War. Fue muy de okay, bueno.
1: Fue muy gris. Eh, exacto, creo que Semo se volvió interesante ahí en en este. En, en Falcon. Ojalá lo volvamos a ver. O sea, la actuación de Daniel Brühl me encantó. Yo creo que. Pues fíjate que es lo rescatable también, Simo, ahora que lo mencionas. ¿eh?
2: Sí, porque Simo, ¿saben cuál? Ver, ahorita regresamos a Miss Marvel. Porque ¿saben cuál es la, 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 gran diferencia entre el simo de. de, de Falcon de The Winter Soldier y el simo de. de eh, Civil ¿Sí? War. ¿Mm? Digo, aparte del de, de tiempo que le dedican. Que en el cimo de Falcon and the Winter Soldier El desgraciado hace todo por caerte bien Y es un desgraciado
1: Sí Y, y eso, eso, eso lo hace atractivo, ¿no?
2: Y, y, eso, y eso lo hace todo eso, eso, eso hace que te conflictúe a ti como espectador De fuck, hasta, deja, deja, Olvídate, no quiero que me caigas bien muérete infeliz, ¿no? Hasta yo sentía feo cuando lo callaban <ríe> Sí, es, hasta es exacto Exactamente Pero era un infeliz, o sea ah, No sé estaba... gran personaje sobre todo digo en esa serie sí ¿Qué, qué buen
1: cambio estaba repasando otros villanos también por ejemplo este Malekit olvidable eh, Hela pues olvidable también eh, ahora Gore
2: pues... fue divertida pero era una villana jajaja o sea muy jajaja Ah sí claro no este Pero al menos era divertido eh... no, algo...
1: Gore se me hizo interesante obviamente pues no no hay, no hay forma de que lo rescaten el personaje para hacer algo con él pero eh, se me hacía interesante, oh, insisto, me hubiera gustado verlo matar dioses, pero pues no. Este, lástima. Sí,
2: Gore fue interesante, sobre todo su, su final, su, la, la, el final de su jornada fue muy interesante. Sí, 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 exacto. ¿Y quién más
1: queda por ahí de villanos? Bueno, es que en Falcon, and the wi- en Captain America, Winter Soldier, pues ¿quién era el villano este Robert Redford, ¿no? Villano corporativo. Y pues el, en, teor- en el teoría villano, que pues acabó después siendo, ¿no? Que no sabíamos que no era, que era Voki. Eh, ese sí, para que veas. O sea, no era villano, pero pues estaba con el cerebro lavado y toda la onda y, y peleó con Steve y todo. Gran película, gran. Pero acaba no siendo villano y pues, por-, por obvias razones, ¿no?
2: Sí, 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 claro, claro. O sea, pero sí era, era un gran antagonista también. Pero no ¿Cómo? fue villano.
1: ¿Cómo se llama el que se le sí. corrió la máscara? Este...
2: Ah, ah- Kaisilian. Ah,
1: el otro también, aparte, también es el Caecilius ni al caso este, Y era Matt Mikkels el que llevaba la fregada Matt Mikkels tan buen actor que es Matt pero...
2: Mikkels y, y lo desperdices así, en fin
1: No, el otro que se le corre. Pero se
2: ve que el señor se divirtió como buenano, ¿eh? Oh, sí,
1: el otro pero que es cósmico Ah, Ronan the Kisser.
2: Ronan, ah, sí no.
1: Ronan, pues, y el ¿Qué, otro ¿qué, era
2: ese? ¿Qué es este? Ay, no me acuerdo cómo se llama el actor Que también es un super desperdicio, en fin
1: Ah, piezas, vamos, en, en, en Thor Dark World era Christopher Eccleston. Gran actor también, honestamente. Eh. Y este. En Guardians 2. Ah, Ego de Living Planet. Eh. O sea, también sin chiste. Eh.
2: Sí, no no veo. Las películas de Marvel. Bueno, producciones de Marvel. Te enfocas en los héroes, los villanos. Eh, ahí están. Sí,
1: exacto. Lástima, pero. Pues volviendo a Miss Marvel. Yo insisto, los están Grises como ellos solos. Eh, los este, damas Control, pues ahí están. O sea, es corporación ni siquiera maligna. O sea, son misguided, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Una rama del gobierno este como concepto estaban bien, ¿no? O sea, una rama del gobierno como para tratar de, de poner un poquito de orden en el, en el mundo de los superhéroes porque, pues, hey algún contrapeso deberían tener, etcétera, pero simplemente estaban
0: pues... Eh,
2: sobre todo la gente esta pues, se, se, se pasó ahí de, de tu este, o sea. Ay, I get it, lo entiendo, por supuesto. Pero no es la gran cosa.
1: Uh-huh. Y, y pues esa pelea con Cameron pues era también porque pues, tenemos que mostrar que Miss Marvel tenga un, un enemigo. Al menos en esa escena. Donde le muestran sus poderes, ¿no?
2: Sí, y que una vez más, al fin, o sea, en, en los epílogos vemos que Camran pues, no, no es maligno, ¿no? Hasta lo dejan ahí con con el pobre de Karim Red Dagger, de, pues órale, ahora ahora vives aquí porque ya no tienes familia, en fin. Sí, y hay oportunidad de que
1: sobre eso construyan algo, ¿no?
2: Sí, claro, pero una vez más termina no siendo villano.
1: Que eso me pone a pensar, ¿será que es un mutante también? Qué buena pregunta, yo digo que sí. Es muy probable. Por cierto, eh, en algún... No no tengo ahorita la nota a la mano, pero en algún lugar le preguntaron al... A este, ay, ¿cómo se llama el, el, el showrunner de la serie? Este, Jesus Christ, espérame, ¿cómo se llama? Aquí tengo el IMBD que es el Created by este Bisha K. Ali, digo, no sé si es hombre o mujer, me disculpa. Este, le preguntaron que qué onda con el cambio de poderes de Miss Marvel y dice que, pues que sí, que la idea fue también que estu- como es que ahora es mutante, pues estuviera basado ese poder en algún. Otro mutante que ya existe En los cómics, y resulta que sí Lo que en algún momento me imaginé Es verdad, la inspiración para los Pueblos de Miss Marvel es Armor
2: Ah, oh, pobre de... Mira, o sea, qué bueno Nice, súper bien esta Hisako Nunca vas a tener tu spoiler Otra vez, niña, tan bien que me caes
1: <risa> Sí, yeah. qué mal Digo, no sé, y es que ahora si, si me pusieran a Hisako en algún momento, en alguna película de X-Men o lo que sea, van a decir, ah, es como Miss Marvel, ¿no?
2: Mira, ¿sabes qué? O sea, ¿hasta sería un buen gag? Ah, puede ser, puede ser incluso. Ah, oh, tú eres Miss Marvel, también eres asiática y no sé qué. Diferentes partes de Asia, poderes parecidos. Sí, soy Miss Marvel, ¿no? o sea <risa> Eso estaría muy bueno, sí, claro. Es un buen gajo. Pero mira, mira, ahora que lo estás mencionando de que la inspiración sea Armor, ¿te acuerdas quién fue básicamente el mentor de Armor? Wolverine. ¿Eh? 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 ¿Ah? 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 Ahí empezáramos a introducir ya más fuertemente a, lo, a, a los X-Men? Con, con, con Wolverine o sea, preocupándose por, ¡Chin! Ahora está esta escuincla que no sabe ni qué onda, le tengo que medio enseñar.
1: Pues no estaría mal, sería un bonito notch uh, Uno, a, a, a la naturaleza de Wolverine De que de toda la vida ha sido la niñera a la, la neta eh, Dos, a, a las películas De X-Men de, de Fox, donde ¿Qué vemos hacer a Wolverine en su primera película? Preocuparse por una niña ¿Eh? Y tres, es, si mal no recuerdo Si mi memoria no me falla El primer X-Men que se, se encuentra En su vida, Kamala, fue Wolverine no
2: Y no nada más el primer X-Men El primer otro superhéroe
1: Es verdad, no
2: estaría nada mal no está cabrido? normal, eh. Mira, lo mencioné así al tanteo, a lo burro, etcétera. Su- sí, suena bien.
1: Así de Feige, ponte las pilas, hijo.
2: De veras, ¿eh? O sea, es un muy buen concepto que sea de A ver, te enseño. I Show You the robes porque estás muy estás más verde que el pasto, ¿no?
1: Sí, o sea, pone tú que su, apare- su aparición en The Marvels pues sea como que pues sí, pelea al lado de su, de su, este, de su ídola. Y participa en algo de eso, pero pero como que ya su día a día superheroico, pues fuera Wolverine, su mentor, no le haría nada el feo a eso, ¿eh?
2: Híjole, hace ah, no sé, t- tantas posibilidades abiertas. Mira, y creo que eso son, creo que se podría ser como que el, 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 el o sea, dentro de todas las cosas bonitas y pachonas que tiene la serie de Miss Marvel, que insisto, son muchas. O sea, no, no será la mejor serie del mundo, etcétera. O sea. Eh, yo lo sé, por supuesto, pero para lo que es está bastante bien, fue muy entretenida, tiene mucho corazón, que sí es muy diferente de los cómics, por supuesto, y, y creo que la idea nunca fue acerca- ser, ser, ser 100% fiel a lo que vimos en los cómics de Jay Willow Wilson, pero bueno, por lo menos mantener la esencia de los personajes, en cuyo caso siento que sí lo lograron. Uh-huh. Eh, como tal, creo que es una serie bastante disfrutable, pachona, eh, es la... Eh, Además de, de Falcon and the Winter Soldier, es la otra única de Marvel que he visto más de una vez. Órale, órale. Eh, o, sabes, esta, o sea, en cuando, esta, cuando terminó, y, y dije, chin, o sea, también soy muy parcial al respecto. Eh, sí soy fan de mis Marvel, ya lo voy a decir, que este, cuando, las primeras, cuando empezaba saliendo y que lo leí y demás, no, no me gustó tanto. ¿Y sabes por qué no me gustó? Soy bien básico, la verdad. O sea, mm-hmm. Soy I'm a basic bitch. Cuando vi que el dibujo era de Adrián Alfona, pues yo estaba esperando... La verdad, dijo, yo estaba esperando... Esperabas a Ronawis. Ronawis. Y no, no, o sea, yo sabía que la historia no podía ser ronaway ¿no? Pero el estilo, el dibujo y demás, quería ver a la Adrián Alfona de ronaway Y no verlo como que en ese momento me agrió el cómic y me cerró a él. O sea, sé que es una tontería, por supuesto. O sea, yo soy el primero en admitirlo, ¿no? Ya una vez que se me pasó eso, me puse mis pantalones de niño grande y demás... Y volví a leer el cómic y lo disfruté muchísimo. Dije, holy shit, está, está buenísimo, ¿no? Y ya los últimos, me parece que 10, 15 números, o sea, los lo seguía ávidamente porque quiero ver en qué sigue esta cosa, ¿no? Eh, y las series subsecuentes de Miss Marvel, la siguiente que estuvo más o menos, no fue tan buena, la de um, Magnificent Miss Marvel, que estuvo dos, dos. ¿Sabes, ¿Sabes de qué pie cogía esa serie mm-hmm. del elenco de apoyo? Que se lo quitan, le quitan mucho a, a, a Bruno, a Nakia, a Zoe, a que personaje como Mike y se los quitan, les dan otros y... Ah, no sé, de ahí coge muy canijo eh, Después vino esta otra serie de Beyond the Limit Que está padre, está bonita, es una miniserie Pero bien se pudo haber llamado Miss Marvel and the Wasp Porque Nadia Van un pues es muy protagónico también por ahí, pero bueno
1: O sea, ve, eh, o sea si, ya tiene una historia, que tiene, ya va a cumplir ya va a cumplir 10 años el personaje en un poco tiempo. ¿eh? En un par de años ya son 10. ¿Sí? O sea, ya, ya, ya ya, es ya es este de los Elders. ¿eh?
2: Sí, y, y así en, en, en cuestiones de apariciones, ya tiene más de 100 apariciones. ¿eh? Contando las series de Miss Marvel y las de Champions, ya son más de 100. ¿eh? Tiene más que y... los Young Avengers. Todo mundo. <risa> ese, es el, ese es el gag y el, y el punch contra ellos. Todo mundo tiene más cómics que los Young Avengers. Sí, la neta.
1: Los Runaways, con toda su intermitencia, tienen más cómics que los Young Avengers.
2: Han tenido. Es el cómic como tal. Runaways ha tenido más Staying Power y hasta donde. Alguien me escribió, porque ya saben cómo soy. Parece que va a haber un. Un un este. Van a revivir el cómic. ¿Really? Eh, Estoy viendo aquí. Estoy tratando de buscarlo porque me quedé de. Holy fucking shit, es totalmente en serio eh, parece que es una O sea, salió por ahí un estilo de una, de una solicitud que Que vino en o sea, De la Comic Con, y es una nueva serie Por lo que entiendo Que se llama, hasta me gustó el nombre Runaways New Era
1: mm. Tal vez sea un nombre provisional, ¿no? Pero
2: Aunque no sea provisional, me gusta No, no sé, no sé Luego lo checo, y me estoy emocionando de de gratis, este, pero no, en fin Miss Marvel, este super pachona la serie Recomendable por supuesto eh, Te digo, nos dan como que nuestra Nuestro tiendajazo acá de Oigan, ¿saben qué es el Islam? No, bueno, no lo van a saber con esto Pero dense de, de, es un remojón eh, También eso le da sabor, ¿no? Sí, el, claro que, Digamos lo mismo, eso está padre El, el ambiente gráfico, no sé ¿Sabes qué también tiene esta serie que otras series de Marvel Para mí no tuvieron? Quizá la de Hawkeye por ahí. Los créditos finales los veía completos. Estaban bien bonitos. Muy bonitos, bonita música. Vienen muchos elementos ahí con dibujos de Adrián Alfona y de Takashi Miyazawa. Hay un par de Nicolón también por ahí y demás. Intercalados en los créditos y demás. No sé, yo sentía bonito. Me gustaba verlos.
1: A mí también me gustaba. Y la música, la música que le pusieron. Insisto, hay muchos artistas que seguramente son conocidos. No lo sé, eh, pero esa... Pues no sé, como hip hop con este, en urdu o este o, o diferentes géneros musicales que recuerdan como, para, como más para allá para, esas, para esos lares a mí me gustó dije mira está buena la música me gusta para expandir el horizonte musical está bueno
2: ¿eh? sí y si sí, sí, miren y si van a empezar a decir hay este par de este vaca jeans que nada más empiezan a conocer de otros lados a través de productos de entretenimiento miren hijos así conocí Eh, eh, Miren, los motines de Stonewall Y y la masacre de Tulsa Yo no los hubiera conocido si no hubiera sido por un cómic Por este de Elsa Chartier Y Pierre Colinet que se llama The Infinite Loop Si no hubiera salido ahí, yo ni por aquí
1: Yo he conocido La masacre de Tulsa gracias a Watchmen La serie de televisión, que está muy buena por cierto Y ya
2: cuando dije, oh, oh shit Oh shit, ¿no? Sí, Sí, esa... (risa) Sí, así es, como uno se así es como yo me voy enterando, así que eh, ni me diga nada. ¿eh?
1: ¿Sabes cómo aprendí acerca del, de que el, este la temperatura más baja puede ser 273 grados bajo cero y que, la, y, que ¿Sí? este, y que eso hace que las moléculas, los átomos se detengan hasta el punto en que es, es crea el, el cero absoluto? Pues gracias al maestro
2: Camus. Gracias al maestro Camus de Acuario, él, él fue mi mejor maestro de física. Sí, exacto. <risa>
1: que por cierto, pequeño paréntesis, nada más rápido. Hay un divulgador este de con, un contenido de que es de divulgación científica en TikTok, que no recuerda no recuerdo su nombre, pero es un español. Él hace él es muy ñoño, y le encanta hacer asiento como que a ver, lo que dice aquí Anman respecto a la física cuántica es verdad o no? O sea, y es, es un este él es tiene grado de este como este, pues es un científico, o sea, mecánica cuántica, sabe un friego. Y de repente ahí sacó esa ese clip de, donde le explican a, a yoga ...lo del cero absoluto... ...y normalmente en sus contenidos... ...dice algo así como que... Este, y la, ...esto es verdad, la respuesta es... ...sí, pero más o menos, por bla bla bla... bla, bla. ...ya empiezas a darte como la clase y dije uy, oh, ...me siento menos ignorante, ¿no? ...pero cuando habló de ese momento... ...y en el video explica... y, la, y ...esto que dice Camus tiene algún... ...el maestro Cristal, porque te acuerdas que era Cristal... En, 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 el, oh, an, sí. ...en el anime, ¿no? Este, sí, sí, sí. ...eso tiene sentido, dice... Es más, no voy a decir nada. Voy a aplaudir y voy a decir que esto es una de las mejores interpretaciones de la Ciencia Kai porque todo lo que hice es perfectamente cierto. (risa) ¡Fuck! Dije, oh shit. Pues qué bien se documentó el Kurumada, ¿no? (risa) Bueno. ¡Bem! Dije, wow. (risa) Entonces, como bien señalas, o sea, pues sí, se vale aprender de otras culturas y que te dé curiosidad de investigar porque lo viste en un cómic, en una película, en una serie de TV, en un anime. Por supuesto que sí, ¿no? Es más, que
2: bueno que te dé curiosidad. Claro,
1: o sea, si eso te hace ir...
2: ¿Y sabes qué? Es que yo estoy como tú respecto al Islam. Yo lo que conozco es por fuentes terciarias. Básicamente Miss Marvel, un par de más de cómics que he leído y se acabó. O sea, debe haber algún libro que no sea propaganda que me hable de la historia del Islam. de dónde haya salido esa <risa> religión?
1: Sí, exacto. O sea, sí, o sea, por supuesto que hay academia detrás de todo eso, ¿no? Donde no es propiamente eh, leer el Corán, ¿no? Tiene Eres otras convertido. cosas. ¿no? Ajá, exactamente. Es... Debe de haberlo, este, pues es, es, es lógico que tiene que haber ese tipo de estudios. ¿Valdría la pena documentarse, aprender más? Por, por supuesto que sí, ¿no?
2: Eh, sí, es, es válido conocer la experiencia humana de otros lados. Enriquece tu vida. Lean, chamacos, en otras palabras.
1: Abre el coco, lee no. un poco,
2: ¿no? <risa> Ok, nice.
1: <risa> Así es, mi hermano, pues... Creo que con eso terminamos, ¿no? Nuestro review bastante, este... Pues, ¿cómo decirlo? Pues Como que vario pinto, hablamos de muchas cosas acerca de Miss Marvel y de todo lo que rodea a Miss Marvel. Insisto, yo también la disfruté, salvo, ya es, por ahí di mis puntos de los que no disfruté tanto, pero me interesaría, ¿te interesaría volver a ver a Miss Marvel en otro lado después de The Marvels?
2: Fíjate que ese es, ese es mi único beef. Que, o sea, sé que, que va a venir Kamala en The Marvels y demás, pero. Insisto, como soy muy parcial con estos personajes Porque sí me encariñé con ellos de los cómics Me gustó su versión en Acción Viva Y quisiera verlos más seguido no no tener que esperarme Algo después de The Marvels. No gustaría que algo antes, no va a pasar evidentemente El chiste, el plan de Marvel es otro Pero sí, es el único beef que como que ching, esto hubiera estado bien una bonita Segunda temporada más rápido
1: Chín, sí, lo, totalmente. Lo,
2: lo mismo esa, fíjate, me, da, me da la misma sensación que Falcon and the Winter Soldier quedan en un momento muy interesante y que ya no vamos a ver si por hasta muchas películas después y es de, no, damn
1: mira, la ventaja es que por ejemplo están armando un elenco joven en general, o sea eh, Iman Bellani pues, es, es, es bastante joven eh, Xochitl Gómez, América Chávez es bastante joven o sea, ¿se les van a hacer grandes los enanas muy pronto? pues sí o sea, pero échenle galleta y tienen... O sea, verlos crecer va a ser algo que te va a durar para muchas películas, ¿no?
2: Sí, es la idea, ¿eh? Uh-huh. Definitivamente esa es la idea.
1: Sí, exactamente. Así que, digo, mientras sigan pasando por chavitos un par de películas más y ya luego ya los hagas como que ya sean más adultos, órale, va,
2: ¿no? Eso es algo que... Digo, obviamente en los cómics no se da tan rápido porque pues, ahí puedes... Los personajes tienen la misma edad toda, toda la vida, si quieres. Eh, por eso es algo que a mí se me hace muy interesante y que ya quiero ver. Es literal el cambio generacional. Por ejemplo, en algún momento Brie Larson va a decir ya chole, ya, ya no quiero ser Captain Marvel, ya o sea, estoy muy grande, ya me duelen las articulaciones. Vete a saber, Yo me, ya me aburrí, también es válido. Y entonces tenga que retirar el personaje como tal de, de Carol Danvers y que probablemente sea mala quien, o, o se quede como Miss Marvel, pero ya de ya, ya soy la única Miss Marvel, o tome el nombre de Captain Marvel, quién sabe. Lo mismo va a pasar con, no me acuerdo el nombre de la actriz, que hace que interprete Kate Bishop, porque pues, también el Jeremy Renner, pues ya está grande el señor, y dice, no, pues ya la, a la goma, entonces ya queda esta otra chavilla, o sea. Es algo que tengo, que tengo mucha, mucha curiosidad de ver.
1: Sí, y, y en algún momento va a pasar, ¿no? hasta ahorita hasta Anthony Mackie y Falcon, ahorita que es el nuevo Capitán América, ¿cuánto tiempo más, no?
2: Sí, porque, o sea, no está grande el señor, pero ya es un adulto, ya está en sus treinta y tantos, ¿no? O sea...
1: Pero por ahí, por ahí tienes a un chavito que, se, que es el Aya Bradley, que puede ser un Patriot y al rato tomar el manto del Capitán América, ¿no? Una de esas.
2: Sí, sí exacto, exacto. Sabes, son cositas que tengo mucha curiosidad de ver, ya se dar en su momento, va a estar padre. Pero sí, de momento disfruten mis Marvel, si se quedan con las ganas, hay muchos cómics de mis Marvel, la van a adorar. Estoy seguro que la van a adorar, es súper adorable el personaje. Y pues, ¿qué podemos decir más que gracias? ¡Totales! Y hasta la próxima. Bye!